לוינטל בכל יום שני, תוכנית 22. ואנחנו מתחילים עם הספד קצר לקובי בריינט הגדול. קובי בריינט האגדי כל העולם ממש מתאבל עליו, לא רק עולם הכדורסל, גם עולם הכדורגל, עולם הספורט, עולם הפוליטיקה. ידיעה ראשית שמגמדת כל דבר אחר וזה משהו שאומר, מעיד על גדולתו בעצם קובי בריינט, החוליה שהייתה שם בין מייקל ג'ורדן לבין לברון ג'יימס, במשך עשור היה אם תרצה הפנים של הליגה, אם תרצו הפנים של הליגה ובעצם אין ואקום, כל כוכבי ה-NBA שאתם רואים היום גדלו על קובי בריינט, חלק אולי לא אהבו אותו אבל חלק מאוד גדול הריצו אותו, חיכו אותו, רצו להיות כמו שהוא, גם הם מספרים ככה לאחר מותו, כל כך הרבה שחקני כדורסל גדולים שבאמת בוכים כמו שלא ראינו אותם מעולם, תמונות קורות לב וכמובן הטרגדיה שמועצמת עם מותה גם של ביתו, אותה קובי מן בכמה וידאוים מאוד מרגשים וזו בעצם המורשת של קובי בריינט הסופרסטאר הענק הזה זה כל השחקנים האלה שמשחקים היום, בעצם את הכדורסל שהתחיל קובי, את האחד על אחדים והבידודים וכל זה, נכון זה היה כדורסל קצת אחר, אנחנו מדברים, לא היה את כל השלשות שיש היום והמאניבול וזה, אבל קובי בריינט, בואו נזכיר, הוא לא רק היה שחקן כדורסל גדול, הוא היה הכוכב הכי נוצץ בהצגה הכי גדולה בעולם, בפרנצ'ייז הכי גדול ב-NBA, שהופיע כמובן בהכי הרבה גמרים, הלייקרס. ייצר הכי הרבה סופרסטארים המועדון הזה וכמובן הוליווד, לוס אנג'לס, קליפורניה, הכל בגדול, אתה לא רק שחקן, לא אפור, אתה חייב משהו מעבר וקובי בריינט היה כוכב על המגרש וגם מחוצה לו, היו לו גם את הפרשיות האישיות הבעייתיות אמנם, אבל היה כוכב באמת מודל לחיקוי להמון שחקנים צעירים וצריך להזכיר את זה שוב. כולם מדברים על אלה שאהבו אותו, היו לו גם הרבה שונאים, היהירות, כל מה שהוא ייצג, כל מה שהוא סימל, וגם זה צריך לזכור, כי זה גם משהו שאתה יודע, אתה מוגדר על ידיו, הגדולה שלו אבל לא ניתנת לספק, אנחנו מדברים כאן על חמש אליפויות NBA כמובן, והמעניין עם החמש אליפויות שלו, שהשלוש הראשונות היו עם שקיל אוניל, כאשר... עוד הייתה איזה תווית כזו, הוא לא יכול לקחת אליפות לבד, אז עשור, בעצם 2009-2010 שם עם פאו גסול, קובי לוקח עוד שתי אליפויות, הפעם אין תוויות, אין בעיות, שני תארי MVP בגמר, שחקן השנה ב-2008, 81 נקודות הוא כלה במשחק אחד, פחות מהמאה של וויל צ'מברלין בלבד, ועוד ועוד הישגים, האיש הזה, שגם יש לו שני, שתי מדליות זהב אולימפיות, מת הלילה. עצוב מאוד, נולד בפנסילבניה קובי בריינט ולמי שלא יודע עבר תקופה באיטליה בגלל שאבא שלו ג'ו ג'לבין בריינט היה שחקן כדורסל ששיחק באיטליה אז עבר בריאטי ובעיקר קובי בריינט התחבר לאזור רג'ו אמיליה לתרבות, לאוכל, שם בולוניה, פארמה, כל האזור הזה ושם הוא גם אהב כדורגל ונגע בהרבה כדורגלנים לא סתם הוא ביקר הרבה אצל ברצלונה ואהב את מסי, אהבה לכדורגל, גם האיטלקית השוטפת שלו באות מהתקופה הזו שהיה באיטליה ולא היינו ה-NBA שאנחנו מכירים אותו כמו שאנחנו מכירים אותו היום, אי אפשר לדעת איך הוא היה נראה, אלמלא קובי בריינט, קובי בריינט שכמובן ביממה לפני מותו עם ציוץ אחרון שהוא נותן מחמאות ללברון ג'יימס שעוקף אותו, עולה למקום השלישי 
ברשימת כל הזמנים, מעל 33 אלף נקודות לשחקן הענק שתמיד הזכיר קצת את וויל סמית בבעות פנים, ביכולת התיאטרלית, הבלק ממבה מהגארדים הגדולים שידענו, מגדולי הספורטאים והכדורסלנים, יהי זכרו ברוך. ועם הפתיחה העצובה הזו אני רוצה לפתוח את התוכנית שלי, תוכנית 22 של לוינטל בכל יום שני ולהציג את האורח שלי, עומר אביד, אוהד יובנטוס, שלום עומר. שלום עמית, שלום לכולם. עומר, עלתה אוהד יובה ווואלה לא ידענו שתפסידו לנפולי, אבל בואו נדבר קצת, כמו שאנחנו עושים תחילת כל תוכנית, דוח מצב, בכללי קצת איפה אתה חושב, אנחנו בינואר. סוף אמנם ינואר, זה השבוע האחרון לכלון העברות, ואחרי זה יגיע הקיץ, ויהיו שם גם העברות מעניינות. אני רוצה לשאול אותך, איפה אתה חושב יובה צריכה להתחזק? איפה אתה מרגיש לא בטוח על המגרש? כי אני חושב שיש לפחות שלוש עמדות. תראה, בגדול, רוב התלונות והבעיות הן כלפי הקישור. אומרים שהקישור לא מספיק. לא מספיק מייצר, לא מספיק מסירות, פשוט לא ברמה של ההגנה או ה... התקפה, אבל אנחנו עדיין תקועים עם מגן שמאלי אחד כשיר, דשיליו, שנראה שהוא בדרך החוצה בתמורה לקורזאווה, אבל גם דשיליו הוא מגן שכל הזמן פצוע, אז הוא לא באמת גיבוי, דני לא נפצע שוב פעם, קוודרדו הוא לא מגן טבעי, זה המנילטור שאיכשהו לפעמים עובד ולפעמים לא, אז אין מה לעשות, בעיית המגנים צריכה לבוא לפני הכל. קשרים עוד אפשר להעביר, לדעתי אפשר להעביר את העונה, גם אין איזה מציאות מיוחדות בינואר, שחקנים גדולים שבאמת יהיו מוכנים לעבור. הבעיה שלי עם הקישור של יובה, שהוא באמת לא מספיק תומך בהתקפה, עכשיו אתה יכול להצביע על כך שיש שיטה חדשה ומאמן שרוצים ללמוד את, אתה יודע, מה הוא רוצה, אבל גם שרי עצמו התייחס לכך, והמספרים, מה לעשות, לא משקרים. חוץ מפיאניץ', שיש לו שלושה גולים, אין... אף שחקן קישור ביובה, לא כבש העונה, כמעט לא כבש העונה, אתה יודע, לרמזי, אם אתה סופר אותו כקשר, אז יש איזה גול אחד בליגה, אבל רביו לא כבש, מטווידי, שהוא, אני רוצה שחקן במקום מטווידי ביובנטוס, כי מטווידי הוא דינמו, יש לו רגליים, הוא עובד, כשהוא לא על המגרש, אתה בעיקר מרגיש כמה הוא חסר מצד שני, הוא לא מביא לך את הברק ההתקפי, את התחכום, את היצירתיות, את האקסטרה הזה שאולי יכול להוסיף ליובה, אתה לא חושב? אני, אני אתמול כל כדור שהגיע אליו, התקפה נגמרה. אפילו השער הראשון של נפולי הגיע מאיבוד כדור שלו, שהוא היה ליד הקרן להרים להרחבה, הוא הרים החוצה, משם יצא מתפרצת, נגמר בגול. וזה קורה לא מעט, הוא מאבד המון המון כדורים, התרומה ההגנתית שלו נהדרת, אבל היום קשרים חייבים להיות. ועוד שאלה שלי אליך זה על היגואים. אתה יודע, דיבאלה ורונלדו שני סופרסטארים, שכל אוהד יובה היה רוצה שיישארו, אפילו שהם עוד לא שוטפים בחיבור ביניהם, אפשר לומר, אבל... היגואין, אתה, אני, מה אתה חושב עליו? אני חושב שיובה יש מקום, מצד אחד הוא כן מכיר את הכדורגל של סארי, שזה היתרון, מצד שני, אה, הוא כבר לא בשיאו, זה כבר לא ההיגואין של ה-36 גולים בעונה. זה נכון, אני, תראה, גם בתחילת העונה שהשתתפתי בפודקאסט אמרתי שהיגואין מבחינתי יכול להישאר אם הוא יודע שהוא על תקן שחקן מחליף. הוא לדעתי לא יכול להיות שחקן פותח, הוא ממש און ואוף, הוא באמת לא מה שהוא היה, הוא בן 32, הוא משכורת גדולה. הוא שחקן שהוא כרגע מעט נטל, אז הוא נותן את ההברקות שלו. היה לו את הגול מול אינטר שניצח את המשחק, והוא עדיין סקורר בחסד, אבל הרגליים, התנועות, לפעמים התעקשות, ראש בקיר, זה דברים שחוזרים כל הזמן. 
ויש בעיה, כשאתה אומר הוא, הוא בן 32 כבר, אז אתה נזכר אחרי זה שרונלדו כבר בן 35, אבל איזה הבדל בפיזיות, באתלטיות, איך שהם שומרים על עצמם. ומה מה אתה חושב על החילופים של סארי מול נפולי, שהוא הוציא דיבאלה ומשאיר את היגואין? אני, אני לא הייתי עושה את זה, אני חושב שעדיין ההתקפה שאני רוצה לראות זה רונלדו, דיבאלה, דגלס קוסטה, זה נראה לי הכי מתאים לסארי, זה נראה לי מה שכל האוהדים רוצים לראות. זה, זה פשוט מה שנראה שיעבוד הכי טוב, ואני לא יודע למה, ההתעקשות. אבל זה שדרוג, כי אלגרי שנה שעברה התעקש על מנזוקיץ' ברנרדסקי רונלדו. נכון. שזה אוי ואבוי. כן, ביובי עדיין, אתה יודע, מצד אחד, אני אומר את זה, אם אני צריך להמר על שתי הפבורטיות שלי לזכות בליגת האלופות, כרגע יובי ופריז. אני לא מסתיר את זה. שוב, יכול להיות סיטי, יכול להיות ברס, יכול להיות הרבה, יש עוד כמה אופציות, אבל... אם אני מנתח בגדול את העוצמה ואת כל הסגל ואת הווינרים, שחקני ההכרעה, לוקח בחשבון דברים נוספים, יובה ופריז השנה הזאת מרגישות שזו העונה שלהם. ויובה, אני שם לב לאיזשהו, יש להם את קריסטיאנו רונלדו, יש איזה, אתה יודע, דיסוננס קוגניטיבי. מצד אחד, תחושות, כמו שאתה אומר, שהקבוצה לא בנויה מספיק טוב, שרי, שהוא מסורתית אחד שלא מתערב, תביאו לי את זה, תביאו לי את זה, הוא אומר מה שיש לי, אני לא מתעסק בעניינים של ההנהלה. ש... ופרטיצ'י, שזו עונה ראשונה, בואו לא נשכח שלא בלי מרוטה, שעבר לאינטר, כלומר, יש פה לא מעט עניינים שהוא גם צריך להתגלח ולעשות את הטעויות שלו אולי, או ה... ללמוד מהטעויות של עצמו, אז אתה דואג במובן הזה שזה כן עונת מעבר, מאמן חדש עם סגנון שלא ברור איך התחבר וזה, אחרי שאמרתי את כל זה, קבוצה אדירה, עם שחקן אחד שמנצח למשחקים לבד, או כובש שערים, אתה יודע, בלי קשר לפעמים למה שקורה על המגרש. וכל עוד רונלדו שם, אתה יודע, אני חושב שהדבר הכי טוב שקרה ליובה, זה שלא ספרו אותו בכדור הזהב. תראה איך הוא נראה מתחילת יצא. חד משמעית, מאז כאילו, ואולי גם הפציעה שאמרו שהייתה לו באמת הייתה אמיתית, ולא איזה פארסה תקשורתית על החילופים שהיו, ובאמת מרגע שהוא חזר, גם אתמול, במשחק רע מאוד של יובה, איך שהוא מצא את הגול, הוא עכשיו על שמונה מחזורים רצוף שהוא כובש. השיא הוא של טרזגט, תשע, השיא האישי שלו הוא אחת והוא בדרך לשם. לגמרי, ו- והדבר המדהים, זה שמונה מחזורים רצוף שהוא כובש, שני, בעצם 12 שערים בשמונת המחזורים האלה. פתח את העונה, כבש שישה בחמישה עשר בלבד. במקביל הוא הפציץ בנבחרת, אז הרבה אמרו, חשבו מה לא בסדר, אם באמת הוא פצוע, כל זה מסתבר, כן, הוא באמת היה פצוע, לא היה במיטבו, גם ראו את זה, אבל המגרש, זה לא אותו שחקן, אנחנו רואים אותו מאוד מעורב, בא לאמצע לקבל כדורים, את רונלדו. באמת כל כך משפיע על המשחק, ממש קשה לזכור, אפילו בריאל מדריד, אתה יודע שהוא נוגע 70 פעם או 75 פעם בכדור. יאללה, בוא נתקדם, יש לנו מחזור לסכם, נמשיך, ניגע ביובי עוד בהמשך, הקבוצה הזו, שמה הקשר האחרון שכבש אצלה פיאניץ' ב-19 באוקטובר מול בולוניה. בליגה. בליגה, כן. בנטנקור כבש בגביע השבוע שעבר. נכון, נכון. ובנטנקור, אגב, זה היה גול ראשון של העונה, שחקן בנטנקור ש... אלגרי דיבר על זה שהוא רוצה שהוא יהפוך כמו פוגבה, אלגרי כשעונה שעברה אני מדבר, שאימן את יובה, אמר הוא צריך לתת יותר גולים, לתרום יותר, ואז אני חושב נגד אודינז, היו לו איזה כמה משחקים שהוא כבש או שהוא היה טוב התקפית, אבל אנחנו צריכים את העקביות הזו בקישור, גם לאינטר יש בעיות, אנחנו נגיע אליה בהמשך, לקישור שלה, בכל מקרה, בואו נתחיל מעשה לי את המחזור. ותשמע, היו לנו הפתעות, בעצם המוליכות, חוץ מפריז סן ג'רמן בצרפת, המוליכות, לייפציג בגרמניה, ברצלונה בספרד ויובנטוס 
ברצלונה כבר לא מוליכה, ריאל עוקפת אותה, אבל מוליכות ערב המחזור, ויובנטוס, שלוש המוליכות בספרד, באיטליה, בגרמניה, לא מנצחות, מה זה לא מנצחות? כולן מפסידות. אז העומס, אפשר לדבר על העומס, אפשר לדבר על הרוטציות האלה שמייצרות הפתעות, אפשר לדבר על חוסר ריכוז בגלל חרושת שמות של ינואר, ונגיע גם לזה, אבל מעל כולם הייתה הפתעה אחת שהכי ריגשה אותי, ולהפתעה הזו קוראים רג'ן אינגולן, שאתה יודע, עבר קיץ, מה זה קשה, תחשוב על זה שאשתו חולה בסרטן. באמת, קורה הבית, כל מה שקורה שם, התמיכה, הטיפולים וזה, ובמקביל, אומרים לו באינטר, אחרי שנה אחת, שאני מזכיר לך, מחזור הסיום, אם לא נאינגולן, אינטר לא מגיעה ליגת אלופות, הוא שם את הגול מול אמפולי במחזור הסיום, ואז נאינגולן נזרק בעצם, והוא סיפר, בתחילת העונה, כי הרי היה משחק מחזור שני כבר, קלרי מול אינטר, אז הוא אמר, האמנתי שיש לי סיכוי להשתלב באינטר, לקחו אותי לציור קדם עונה בשביל להתאמן נגד הקבוצה הראשונה, האמנתי שאני יכול לשנות את דעתו של קונטה, אבל הבנתי מהר מאוד שזה לא הסיפור. אז חזרתי למשפחה בקלרי, כמובן גם אשתו שאמרנו סובלת מסרטן החזה, קלאודיה ליי, נלחמת בגבורה, ואגב, הוא גם הודה, עין האינגולן, שאם הייתה באה קבוצת ליגת אלופות ומציעה משהו, היה הולך על זה. זה לא שהוא הלך לקלרי, אתה יודע, כולם מספרים את הסיפור בדיעבד, שבגלל אשתו, להיות קרוב למשפחה, זה נכון, גם יש בזה מן האמת. אבל אם הייתה באה אליו איזה מאצ'סטר יונייטד או משהו, הוא, אני לא, לא רואה אותו אומר לא. אתה יודע, אשתו הייתה אולי בקלרי, אני לא יודע איך הוא היה עושה את זה, אבל מה, מה, מה אתה חושב? אגב, זה שער שישי של נאינגולן, רק נגיד לתוך הלב של אוהדי אינטר, משווה לקלרי, שמתאוששת מתקופה רעה, הקבוצה שהוא כבש מול האחר בין האינגולן, זו אינטר, שישה, בגלל זה גם הם הביאו אותו אליה, אבל אחרי עונה אחת. תשמע, חשוב גם להגיד, הוא הורג כביכול מושאל, הוא לא נקנע, אינטר עדיין משלמת חצי משכורת שלו, הוא נבעט מהמועדון, היה הקפטן של קלרי עם כל הסיפור עם אשתו, ואתמול, ואפשר גם להגיד קצת קלרי, בוא נגיד, היא לא גנבה שם תיקו, המשחק לא היה אינטר תקווה תקווה וקלרי גנבה גול. זה לגמרי היה כאילו שווה והיא יכלה גם לנצח שם כמה פעמים, והוא כן, אתה יודע, בסוף עם טבעת שחקן הוא אולי יחזור לנשוך אותך בתחת, והוא חזר אליהם בגדול. לגמרי, לגמרי, ואתה יודע, כדורגל, זה תמיד קורים הדברים האלה, האקס שאתה יודע, אתה הכי פוחד ממנו, כי... זה לא המוטיבציה ואיכשהו דברים, אתה יודע, הבעיטה שלו בכלל פגעה בבסטוני, הלכה לקורה, איזה מקריות כזו, זה בסך הכל היה איום שני שלו. בכל מקרה, צריך להזכיר, זה לא האקס היחיד שהיה רלוונטי פה, אנחנו מדברים על איגואין וסארי שמפסידים בנפולי, אז אפשר לדבר על קרמה, על נקמה, אבל בואו נשכח את התמונה הגדולה, הרבה פעמים המוטיבציה הגדולה זה של הקבוצה הקטנה, להפתיע לעקוץ במשחק אחד, ואז, אתה יודע, בעונה, על גבי עונה שלמה, כמובן שזה לא אומר הרבה ודיברתי על זה שבוע שעבר בהתייחסות לליברפול יונייטד, היריבות הזו, שדווקא מי ששולטת בליגה, אם זה באייטיז ליברפול, אם אחרי זה יונייטד, אז דווקא ביריבות הראש בראש פחות הולך לה, כי עבור היריבה כמובן זה המשחק הכי גדול, ועבור קלרי או כל קבוצה שפוגשת את יובה או אינטר, נותנת 100%. בואו נעבור למצטייני המחזור, יש לך מישהו שאתה רוצה לדבר עליו? יכול להיות רק אחד, נתן משחק, השחקן הזה, מעבר לשלושה שערים, יש ימים שהוא נראה כמו, כמו ברקאמפ, יש לו הכל, יש לו את הטכניקה, את הגובה, את הפיזיות, החיסרון היחיד שלו זה שהכושר שלו לא משהו. אז עכשיו שהם משחקים פעם אחת בשבוע, וזה נהדר, אבל כשיגיע 
ליגת האלופות וכאלה. כן, איליצ'יץ' בעצם, אתה יודע, הוא שחקן שעושה דברים באמת שרק הוא יודע, סוג של זלאטל אם תרצה, כי הוא גדול מאוד, אתה יודע, יש לו את הרגל שהוא שולח אותה בערך עד קו החוץ, ויודע לעשות את כל הטריקים, אבל מה שאפיין אותו זה חוסר יציבות, כמו שאתה אומר, פציעות, גם השעיות, הראש שלו לא תמיד במשחק, היה לו המון בעיות מנטליות, ובמובן הזה הוא הגיע למאמן האידיאלי, לגספריני. אגב, עם השלושר הזה, שכולל שער מ-40 מטר, מ-48 מטר, סליחה, על קו האמצע, כדור חופשי שהוא בעצם ערני, אבל מה שהרשים אותי, זה שהכדור היה כל כך מדויק, הוא אפילו לא פגע בדשא, הוא ישר לרשת. ישר לחיבור גם, לא? במובן הזה קצת התבאסתי, כי סיריגו, שוער נבחרת איטליה, אגב, שוער סגל נבחרת איטליה, שוער טורינו שחטף את הגול הזה מחצי מגרש, הוא היה עם הגב. אם הוא היה רואה את זה ורץ אחורה ומנסה, זה היה נכנס וזה היה הרבה יותר יפה לדעתי. אבל בוא נגיד על איליצ'יץ', תשמע, הבחור הזה נתן שני שלושה ערים בעונה שעברה, עוד שלושה עונה קודם, זאת אומרת שלוש עונות רצוף שלושה ערים, משהו שרק מעטים עשו כמו מסי, ומעבר לזה שהוא משווה את עונת השיא שלו עם שלושה עשר שערים, בעצם באטלנטה בשלוש עונות האלה, מאז שהוא הגיע, והוא כבר מעבר לגיל שלושים, כל עונה בדו ספרתי, 36 שערים בשלוש עונות, באמת. זה, וכמובן יש לו את הסיפור המרגש, הוא היה חבר טוב של דוידי אסטורי. ואחרי שאסטורי מת, בקיץ הוא הרגיש שזה, איזה, בעורף או בצוואר, איליצ'יץ' הרגיש שזה משהו כמו חיידק, לא הצליח לאבחן את זה, ואתה יודע, הוא נכנס לפרנויות, ובתי הבטוח שיש לו איזה חיידק מסתורי והוא הולך למות. וזה אני מדבר איתך פתיחת עונה שעברה, שהוא היה פצוע ואטלנטה לא הלך לתקופה רעה. בסוף הוא התאושש, חזר לעצמו. קיצור איליצ'י שאנחנו מפרגנים. עוד שם שאני רוצה להזכיר ברשותך, פרנצ'סקו אצ'רבי. אצ'רבי החייה את עצמו בגיל 31, הוא היה איזה בלם מעט אנונימי בססואולו, מפה לשם הגיע ללאציה הזאת של אינזאגי. הוא המחליף של דה פריי בעצם. המחליף של דה פריי והוא נהיה בלם פותח בנבחרת איטליה גם. בעקבות זה הוא לא היה מישהו שדיברו עליו בתקופת ברזלי, קיאליני, בונוצ'י, רומניולי, כל החבורה הזאת. ומשום מקום בגיל 30 פלוס, הצ'רבי, טאק, בנקר בהרכב. שאלה גדולה זה אם עכשיו קיאליני חוזר, מה יהיה ביורו? כאילו הצ'רבי אמור כרגע לפתוח אולי ליד בונוצ'י, כמו שרואה את זה. תשמע, הוא הגיע ב-10 מיליון, 10 מיליון יורו פלוס 2, זאת אומרת 12 מיליון, אחרי שהם מכרו את דה פריי, או דה פריי אם תרצה, עזב, בדרך שהוא עזב, את לאציו לאינטר, ואחד העניינים עם דה פריי זה שהוא בלם עם יכולות התקפיות טובות, עם מסירה טובה, עם משחק ראש טוב, המצבים הנייחים, והצ'רבי עושה את זה, הוא, הוא לא רק כובש שער שוויון בדרבי, לזכות לאציו, הוא, הוא, התרומה שלו אדירה, שבוע שעבר הוא בישל, יש לו כדורים ארוכים, הוא אחד מהטובים בליגה בזה, לאימובילה כל הזמן. בעיטות מרחוק. בעיטה, יש לו גול אחד מ-30 מטר העונה נגד טורינו ב-4-0, שלאציו ניצחו באולימפיקו. האיש, חוץ מזה, התחושה הכי בולטת לגביו זה שאם הוא לא על המגרש, לאציו תחטוף. וכשהוא על המגרש, היא לא חוטבת, ורואים את זה, למעשה, אתה יודע שהוא לא שיחק העונה. רק שני משחקים בליגה שהוחלף עשרים דקות אחרונות ושניהם במקרה היו מחזור ראשון ומחזור שפתח את הסיבוב השני נגד סמדוריה. איכשהו ירד מהמגרש הם חטפו את הגול, ניצחו חמש אחת, זה היה לפני שבוע ואני חושב שהנוכחות שלו היא מדהימה, היכולת שלו לבלום שחקנים יריבים אדירה ושוב זה בלם ש... לארסנל אין כזה ולעוד קבוצות גדולות אין בלמים ברמה הזו. רק מצער שגילינו אותו בגיל כזה מבוגר, חבל, אם הוא היה מגיע לקבוצה הוא היה יכול לעשות קריירה 
בוא נשכח לצייח את הסרטן בעצם פעמיים, סרטן האשכים ובחוש שגם עבר במילן בעבר, אבל בססואלו עלה לגדולה ושם הוא פרח. הלאה, מילה טובה נגיד גם ללאון גורצקה, שחקנה של ביירן מינכן, כובש נגד האקזיט שלו, שלקה, גולסו, שכולם עד עכשיו עוד מדברים עליו בגרמניה, ראית את הגול הזה? המספרת בטח. המספרת קדימה, הוא ניסה לנגוח, כדור היה באוויר. הפץ לו ועשה מספרת מהמקום מטורפת. מה שמדהים זה שזה הגול הראשון של העונה בבונדסליגה, היה לו שער בליגת אלופות מול הכוכב האדום. כבש עונה שעברה בליגה, אבל גורצקה, שהוא שחקן שמאוד תומך בהתקפות, ואני מאוד אוהב אותו, בסך הכל שעה ראשון העונה, וגם בישל בניצחון הגדול 5-0 על שלקה, שזה קצת, אתה לוקח, שלקה פלוס דורטמונד שווה ביירן, או העתיד של ביירן. בגדול, כן, כולם יסיימו איכשהו בסוף בביירן, אבל אני דווקא רשמתי את לבנדובסקי. אוקיי. לבנדובסקי נתן שם משחק, שער ובישול, בסדר, אבל הוא היה מעורב, הוא לא הפסיק. לפנות שטחים ולבעוט ובמאכזבים באתי לרשום את השוער של כן. שלקה, שוברט, שוברט כן. רק כשראיתי את התקציר ראיתי שלמרות שיש לו שתי טעויות שהיו בגולים הוא נתן שם תצוגה כאילו יכל להיגמר שם 8-0 בכיף לביירן כן. ורק בגלל שאולי לבנדובסקי לא אנוכי זה לא נגמר ככה. כן ו- ולבנדובסקי בישול אדיר שם לטיאגו ש... אתה יודע, גם כן תיאגו סיפור שהוא שנה לא כובש ואז שני משחקים רצופים, אבל אנחנו נגיע לביירן בהמשך. אני אגיד מילה טובה על נאצ'ו, שער ראשון העונה ואיזה שער, איזה טיימינג, ריאל מדריד מנצחת את ויאדוליד, ועוד שחקן הגנה שכובש לה, שזה מדהים, הנתונים של מה שקורה שם, רק הקשרים, ואתה יודע, קסמירו שזה הקשר האחורי. חובש שבוע שעבר צמד, גם המשחק הזה הוא היה הכי קרוב, בין זה מה חודש וחצי לא פוגע, הרבה ביקורות על ההתקפה של ריאל מדריד, אבל היא עולה למקום הראשון, היא לא סופגת, יש לה את ההגנה הכי טובה בליגה, מה שלא היה לה מאז 1988. ריאל מדריד... 13 ספיגות. כן, 13 ספיגות, מאז 88, עם פאקו בויו בשער, לריאל מדריד לא היה את זה, הגנה הכי טובה, ריאל מדריד תמיד הייתה קבוצה שסופגת, אתה יודע, כובשת אבל סופגת. המון גם בליגת האלופות, בעונה שהיא הייתה מול יובה בגמר וניצחה, היא חטפה 18 שערים עד הגמר, זה נתונים של פורטו. כן, ואיקר קסיאס, אני מזכיר לך, השוער שעומד חמש פעמים באחד על אחד מול חלוץ יריב לפעמים במשחק. אז בואו, כן, עוד אחד אחרון, ג'יידון סנצ'ו. תקשיב, הילד הזה רק במרץ הקרוב יהיה בן 20. זאת אומרת, הוא בגיל 19, יש לו 25 בישולים מתחילת העונה שעברה, בעונה וחצי. זה לא רק שזה הכי הרבה בליגות הבחירות, אני מזכיר לך, מה שמעניין לגבי סנצ'ו, זה שהיה לו את העימות הזה, העונה עם פאבר, אתה זוכר במשחק עם ברצלונה, שהוא ספסל, עלה מהספסל, וזאת אומרת, הוא עובר, לא יודע אם לקרוא לזה משבר, אבל כן, אתגרים ראשוניים, אם תרצה, והבחור הזה, מה, מה הוא נותן? נותן 11 גולים העונה, 11 בישולים, בגיל 19, הוא מבשל במשחק של דורטמונד 52 שניות מהפתיחה. שים לב לזה, בעצם העונה הזו ב-26 הופעות, 14 שערים, 15 בישולים. זה נתונים נהדרים לעונה שלמה. בטח לילד, והוא, אחד נראה מה הוא יהיה שווה ביורו, מחוץ לזה, כי אני חושב שהליגה הגרמנית היא ליגה קצת לניפוח נתונים. נכון, נכון, אין ספק, גם המחזור הזה, שהוא לא היה מחזור עם המון גולים, עדיין היו לך 30 גולים בתשעה משחקים, זה, כן, שלושה, מעל שלושה למשחק. זה ליגה, כמו שאתה אומר, קל לנפח מספרים. אבל, אבל... כבודו במקום המונח, הוא שחקן מדהים, לילד בן 19, הכמויות האלה, בשתי עונות כולה, זה, זה מטורף. אני כאילו מסתכל עליו, ואתה רואה שהוא חכם, זה לא פוקסים, זה לא מקריות, הוא שחקן חכם, הוא מוסר נהדר. 
ואנגליה צריכה לבנות עליו אולי ליורו, היא עכשיו עם הפציעות של ראשפורד ושל קיין. היא חייבת, אני לא יודע מי, אולי רק סטרלינג היחיד שיש לו זכות לדרוש מקום לפניו, מעבר לזה הוא צריך להיות ראשון מבחינתי על ה... אני מסכים, אני גם, אתה יודע, זה לא רק זה, זה גם העובדה שהוא לא עושה את זה באנגליה, אלא בכדורגל אחר, שזה לא דבר כל כך רגיל, אפשר לומר, וג'דון סנצ'ו, כל, תחשוב על זה, דורטמונד הולכת להכניס אליו מה 150 מיליון בערך, אנחנו לא יודעים איך הוא, יגר, איך הוא ימשיך, אבל בקצב הזה זה שחקן. אם יכניס כמה שישים על דמבלה, אז כן. ו... סנטו שווה פי שתיים לפחות. לגמרי, ואתה יודע, יש את ה... את ה... את ה... יצא לי לראות ככה גרפיקה שבוע של תשעה שחקנים שונים שדורטמונד קנו. ו- ושמכרו אותם, ואתה יודע, הם כולם, כולם נקנים בכמה גרושים כזה, חמישה מיליון, האמת שהולנד למשל עלה יותר, עשרים מיליון. שזה הרבה ה- בסכומים כן. של דורטמון. אבל בגדול, ה- באמת, ה- ה- הרווח שהם עושים, זה, זה משהו ש... אתה יודע, רק בכדורגל אולי אתה יכול להשיג כאלה, כאלה אחוזים, כאלה רווחים. גם אבל... עוד משהו שאני אוהב לראות אצלם, זה שיש להם, אין להם רגשי תינה כלפי שחקנים שעזבו. הם נותנים לשחקנים לחזור, הם נתנו לקגאווה לחזור, הם נתנו להומלס, הם נתנו לגצה עם כל הסיפור איתו, עם ביירן שם, לפני גמר ליגת האלופות, ו... ועדיין הם מקבלים שחקנים חזרה, גם הקהל, לא רק המועדון, מקבלים אותם באהבה, ומועדון מיוחד, מועדון שכיף לראות אותו, באמת. לגמרי, זה מועדון, ל... ל... אם אתה ניטרלי, אין לך קבוצה, זה... זה מועדון אדיר, עם הקהל, עם כל המסביב. כן, בכל מקרה בוא נמשיך מאכזבים, לא חסר לנו גם, יש לך איזה מישהו שאתה רוצה להתייחס? שמע, הראשון, כגודל הציפיות, גודל האכזבות, אז דה יונג, היה לו משחק נורא, נורא מול זה, ואני ראיתי את המשחק עם גיסי שהוא רואה את ברסה, והוא ממש, הוא תפס את הראש, אני הסתכלתי ואמרתי, זה לא העמדה שלו. היה איתו רעיון מעניין כמה ימים לפני, והוא אמר, אין הבדל בין סטיאן לבין ולוורדה מבחינתי. אתה יודע, רעיון מאוד, עם באמת אמירות מפתיעות, הוא אמר אגב, אני נותן לעצמי ציון שש מעשר, זאת אומרת, היו, היו שם גם ביקורת עצמית, אתה יודע, לפעמים ביקורת עצמית קצת מסגירה איזו יהירות מסוימת, אתה יודע, כשאתה, אתה יודע, אתה מלהיב אנשים ואתה אומר, אה, ah, אני די חלש היום כזה, זה כאילו אתה רוצה לבוא מצנעה, אבל הרבה פעמים זה על הגבול הזה שבין צניעות ליהירות. השאלה אם, אתה יודע, כולם אומרים, הכדורגל של קיקה סטיאן אמור לשחק לטובתו של די יונג, אתה יודע, הרבה נגיעות, מסירות צרות, אבל מה חסר העומק? לשחק פנימה, ל... חד משמעית. תכלס. כי כשהסתכלתי על המשחק, מה שראיתי זה שהשחקן שמקבל הכי הרבה את הכדור ואין עליו שמירה ויש לו זמן לחשוב ולמסור, זה בוסקץ. אבל בוסקץ, רוב המסירות שלו הולכות ימינה-שמאלה, הן לא מסירות לעומק, הן לא מסירות בגובה מעל שחקנים, ולא הוא זה שצריך לעשות. גם אין לך מטרה באמת מקדימה, בלי לואי סוארז, בוא נגיד את האמת, גריזמן גם מאכזב או חצי הזדמנות לייצר משהו, הוא לא עשה את זה. איבד גם הרבה כדורים ו... ומסי, אתה יודע, לא נעים לדבר, אבל צריך להזכיר את זה, מסי, תראה את רונלדו בחודש וחצי האחרונים, תראה את מסי. אתה, אתה יודע, מאוד מעניין מה עובר עליו, אמנם כבש בבכורה של קיקס אטיאן, אבל ברצלונה עם שער בשני משחקים. תשמע, הוא עם 11 בעיטות במשחק הזה. כן, ואגב, איומים נהדרים, אתה יודע, זה... אני אף פעם לא רוצה, גם רונלדו וגם מסי, להספיד, מכל הניסיון שיש לנו 15 שנה איתם בערך, להספיד, כי אנחנו יודעים שהם יחזרו, וגם ראית, משחק, ביום אחר, משחק כזה של מסי יכול להיגמר שלושה, אחד עשר איומים, הוא מייצר שם כמה דברים יפים. למשל, ליברפול, שנה שעברה, ש... 
כן, עוד מאכזב... מאכזבים, אתה יודע, אפשר להגיד את ליברפול, אגב, שהוציאה תיקו... שרוזברי. שרוזברי, תכף נגיע לזה, עם הקלופ וכל המחליפים. לאוטרו. לאוטרו מאכזב, הוא כובש, אבל הוא מאכזב אותך. אבל האדום הזה היה מיותר, יש לו קצת תסמינים של ילד, גם לפני שבוע, שהיה לו את התפיסת רגל הזאת ברחבה, שאיכשהו ברח מזה מול הטלנטה. לפני שבועיים, כן, נגד הטלנטה. ורואים מעט תסמינים של עדיין ילד, עדיין יש לו לאן לגדול. כן, הוא רק בן 22. נכון, אני לא חושב שקונטה הוא המאמן הנכון, בשביל להוציא ממנו את זה קונטה אמוציונלי, כמו אחרון השחקנים, הוא היה שחקן כזה והוא מאמן כזה. כן, וקונטה אוהב ללכת עם החבר'ה הלא צעירים, בוא נגיד, ולא סתם הוא מביא שחקנים כאלה מנוסים למועדון, או מביאים לו אם תרצה. יש לי, כן. בוא נתקדם, ציטוט המחזור, אני אקח את ג'ייסון קאמינגס. ג'ייסון קאמינג זה בחור שסקוטי, שכבש צמד נגד ליברפול, עלה מהספסל בעצם ועשה משהו מדהים. הבחור הזה יש לו חמישה שערי ליגה בליגה השלישית באנגליה, לא היה לו בגביע אף שער, זאת אומרת הוא עכשיו עם שבעה שערים. הוא עולה מהספסל דקה שישים, כשהקבוצה בפיגור שתיים אפס. מול הקבוצה הכי חזקה באירופה, שצריך להגיד, עלתה בהרכב משני מאוד. אבל עדיין, היה שם פביניו, היו שם, תראה, העניין כזה של אוברן ומטיפ, הם בוא נגיד יותר החלישו את הצעירים מלעזור להם, אבל בוא נגיד ראית כמה ונדייק ואליסון באמת חשובים. בכל מקרה, ג'ייסון קאמינגס, שכובש פנדל ואז גם שער נוסף, משלים צמד היום הגדול בקריירה שלו, ואז יוצא הווידאו שבטוח כבר חלק מכם ראה, שהוא על השולחן עם תחתונים, ועושה את השטויות שלו, והוא מעריץ גדול של הג'וקר, הוא עושה כל מיני קטעים מהג'וקר. כן, רץ בטוויטר. בכל מקרה, הוא אמר שבסוף המשחק היינו מאוכזבים שלא ניצחנו את ליברפול. הוא אומר, זה קצת משוגע להגיד, מול ליברפול, אבל קצת, כן, היינו מבואסים, כי המומנטום אבל מה קורה עכשיו? אבל אז הוא אומר קאמינגס בכל מקרה לנסוע לאנפילד, אלה חדשות נהדרות לאוהדים שלנו. ואכן שרוסברי ניצחה, המועדון, לא האוהדים, האוהדים היו שמחים לנצח, אבל המועדון רוצה את הכסף. משחק חוזר באנפילד, חוץ מתהילה וכל זה יכניס כסף. ואגב, קלופ אומר שבמשחק החוזר, עוד שבוע וחצי לא הוא יעמוד על הקווים, אלא ניל קריצ'לי, אתה זוכר, הוא עמד בחמש אפס לאסטון וילה שם, בגביע ליגה, כשהם שיחקו יום לפני בגביע הבינלבשתי הזה, וכן, אף שחקן גם לא היה. אבל אני, כאילו, הם כפו עליהם עכשיו בעצם עוד סיבוב, זה מה שקרה בגלל התיקו הזה? הם כפו עליהם משחק חוזר, בעצם קלופ כל הזמן בוכה על זה שיש משחקים חוזרים, ואז הוא נופל למשחק חוזר פה בגביע, כי למה? כי הוא על הרכב לא מספיק, אתה יודע, חזק נגיד. הוא העלה מהספסל צריך להגיד את פירמינו ואת סאלח, זאת אומרת הוא כן, הוא ניסה להכריע את המשחק אבל מאוחר מדי וקלופ נורא מתבאס, אתה יודע, לא עומס המשחקים אבל... שיטה מטופשת קצת. כן, בוא נגיד זה יבוטל, כבר בסיבוב השלישי ביטלו את המשחק החוזר הזה, גם צריך לבטל אותו בכלל. אין שום סיבה, ולא רק זה, זה מקטין לך את כל מה שאתה רוצה מהגביע, את ההפתעות, אתה יודע, מה, אם תחזה משחק חוזר באנפילד יש יותר סיכוי להפתעה. זה גם גול עצמי אני חושב למפעל, למרות ששוב יש כאלה שמעדיפים את הגדולות מבחינות מסחריות. כן, הטענה הייתה הרי שהם כאילו עושים את זה, כי אם הם יעשו סיבוב אחד זה יפגע כלכלית בקבוצות הקטנות. כן, אבל זה טיפשי עוד פעם, אני הזכרתי את זה ביום חמישי, כי אתה לא יכול לבנות על משחק חוזר, זה רק אם יש תיקו. בספרד היה את הבית חוץ במובן הזה, אבל ביטלו את זה גם כן, ואתה רואה פתאום, וואלה, בית איספה מול ראיו, כל מיני הפתעות כאלה, קצת ריגוש, קצת סנסציה שתעשה זה וזה, באסה חבל. כישרון צעיר, יש לך איזה ציטוט שאתה רוצה? כן, האמת היו לי שניים, 
הראשון היה של פפ, שהוא אמר על ליברפול, הוא אמר ליברפול בטוח תהיה אלופת הפרמייר ליג, אבל היא גם הייתה יכולה להיות אלופת ספרד, איטליה או גרמניה, הם היו אלופים בכל מקרה, בכל מקום, ליברפול פשוט פנטסטית, פנומנלית, מוחצת, אנחנו חייבים לקבל את זה וללמוד מזה. אתה חושב שזה נכון, שליברפול הייתה לוקחת אליפות בכל ליגה באירופה שהייתה משחקת בעונה? תשמע, אי אפשר להתווכח עם המספרים, אני חושב שהנקודות בהחלט מבהירות את זה. תראה, השוואות בין ליגות אי אפשר לעשות, כי כל ליגה יש סגנון משלה, דרך כדורגל מסוימת שאתה לא יכול לדעת. ואני רוצה להזכיר לך משהו, לאצי עושה עונה היסטורית באיטליה עם 11 ניצחונות רצופים, בואו נשכח, קלוז' רן וסלטיק באירופה, בטח יושבות בבית, האוהדים שלהם וצוחקים. אתה יודע, יש המון המון גניבת דעת והרבה... חוכמולוגיה, אה, הפסדת להם בליגת אלופות, אז אתה יודע, אנחנו יודעים מה זה, זה מסגרת אחרת, אתה לא באותו פוקוס וכל העניינים האלה, יש הרבה סיבות ונסיבות. קשה מאוד להשוות בין הליגות, אבל אי אפשר לזלזל בהישג של ליברפול. אם זה היה קורה בספרד, היו אנשים שמזלזלים, אם זה היה קורה ליובנטוס, היו אנשים שמזלזלים, אם זה היה קורה לברן מינכן, היו אנשים שמזלזלים, וכמובן לפריז, אנשים מזלזלים גם בלי שהם יודעים מה פריז כל החברים שלי שאוהדי ליברפול הם סקפטיים והם רק שנזכה נזכה, אנחנו לא מאמינים עוד לכלום. זה היה, אתה יודע, קלופ הרי כשהוא הגיע לליברפול הוא אמר שהמטרה שלו זה להפוך את האוהדים מדאוטרס to believers ותראה כמה קשה המשימה, תיתן להם עכשיו 30 נקודות יתרון והם עוד לא יאמינו ש... הם חגגו את זה שליברפול הבטיחה הישארות בליגה לפני זה, לא טוב, זה סתם, אבל כן, אבל השאלה הגדולה, תראה ליברפול אלופה, בוא נראה... מה עוד יהיה העונה הזו, גם מבחינת שיאים ואיך העונה תיגמר, כי הרבה פעמים סוף העונה משליך על העונה הבאה, כך שאם אתה לוקח אליפות, וליברפול הוא יכול מאוד, יכול מאוד להיות, תחגוג אליפות מפברואר-מרץ, ואז מה יקרה? מחזורים אחרונים, אתה קצת מוריד את הרגל, זה, זה, אתה יכול לסחוב את זה לעונה הבאה. גם, גם הפוך, תיקח את לסטר סיטי, את האליפות שלה, שהתחילה עם שבעה ניצחונות בתשעה מחזורים אחרונים עם נאג'ל פירסון הקודם. ויש עוד דוגמאות, כמובן ג'רארד מורנו, שחקן שהוא התחיל להפציץ סוף עונה שעברה בליגה ספרדית, והעונה הזו, תחילת עונה בעצם המשיך. זאת אומרת, השאלה היא גם, אם השאלה אתה היא גם איך אתה מסיים את העונה, גם לאן אתה מגיע בליגת אלופות גם, ו- ומפעלים אחרים. כמובן ליברפול עוד יש לה סיכוי ל... היא יכולה עדיין לזכות בטראבל, ושאלה אם זה כאילו, מתי היית מוריד את הרגל מהגז, ושלא יגיעו עם לשון בחוץ בסוף לאפריל, שזה באמת מכריע, יעלה להם בדברים אחרים. יש לך עוד ציטוט. כן, סארי אמר משהו אתמול. כן, כן, שאם כבר להפסיד אז לנפולי. הוא אמר, שמח בשביל השחקנים בנפולי, יש לי חיבור איתם, אני חייב להם המון. זה לא התקבל יפה אצל אוהדי יו ובכלל. הבעיה היא שגם הקבוצה נראתה, בוא נגיד ככה, אם היה אפשר למנוע מהם לדעת מה עשו אינטר ולאצו, זה היה עוזר. כי התחושה שלי הייתה שהם עלו בידיעה שאה, לא חייבים, לא סוף העולם, באנו להוציא פה תיקו כזה, הם לא שיחקו טוב. קודם כל, מחצ... אני לא רוצה להגיד, אתה יודע, עזוב, לא אוהב הומור מכבי, אתה יודע, הומור שחור עכשיו, אחרי המוות של קוי בריינט, אבל הם נראו לא, בפ... לא בפוקוס, כאילו הם לא שם, מחצית שלמה בלי איום, גם מחצית שנייה שניסו להרים את המשחק, זה לא היה זה. איום אחד. והשאלה, אתה חושב שאם אינטר הייתה מנצחת, הם גם היו נראים ככה? אני לא חושב. אני חושב שנפולי באה כפעם ראשונה מאז שהם עלו ביחד לליגה, שנפולי באה באווירה של אנחנו אנדרדוג, ואנחנו נתגונן, ואנחנו נשאר מאחורה, ואנחנו נעקוץ ומתפרצות. בדרך כלל המשחקים של יובי מול נפולי, נפולי שלטה ויובי ניצחה. ועם כל החיסורים, אהלן, כולי בואו נגיע, נדבר על זה בהמשך, כי אנחנו עוד מעט שם, כישרונות צעירים, אני אזכיר שניים, ג'יימס ג'סטין, בן 20, מגן ימני של אסטר, שבעצם מחליף את ריקרדו פררה, ש... 
היללנו אותו כאן בשבוע שעבר. אז ג'יימס ג'סטין פותח בגביע, משחק מול ברנדפורד, והוא מבשל את שער הניצחון של לסטר, 1-0, קלצ'י ענאצ'ו סיים מהלך קבוצתי מאוד יפה, שכלל גם דניס פראט, שבעצם... פס יפה יפה של דניס. כן, היה מעורב שם עם יופי של מסירה. וברנדל רוג'רס הביא את הבחור הזה, ג'סטין, הקיץ מלוטון טאון, אתה יודע, זה מהרכישות האלה שאף אחד לא מדבר עליהן, כי אתה שחקן סגל, לא בונים עליך, אבל עם ראייה קדימה, ומאמן שיודע לעבוד עם צעירים. רוג'רס, זה הכתובת. בדיוק. אתה יודע, בליברפול היו כמה צעירים, אז את פדרו צ'יריבלה, הספרדי, לא יכולתי להכניס, כי הוא בן 22, אבל היה לו בישול יפה. קרטיס ג'ונס כן יכולתי להכניס, כי הוא בן 19 ו-133 לשחקן בן עשרי הראשון של ליברפול לכבוש שני משחקים רצופים מאז רחים סטרלינג שעשה את זה לפני כמעט שש שנים אז יפה מאוד בוא נתקדם יש לך כישרון שאתה רוצה סנדרו ש... טונאלי אה טונאלי האמת שהרבה זמן לא דיברתי עליו הבחור הזה שכל קבוצה באירופה רוצה כי הוא פנטסטי אני ראיתי את כל המשחק מול של ברשיה מילאן ומילאן ניצחו שם אוקיי אולי קצת אווירת זלאטן וטיפה חזרה ווינריות אבל טונאלי שם וזה לא משחק ראשון וזה מזכיר מאוד את אמפולי, הרבה כישרונות ברמה האינדיבידואלית, זה לא נדבק, יכול להיות שהם ייתנו איזה ריצה טובה בסוף, אבל התחושה שלי כרגע ברשה נראית כיורדת, אם הם לא היו מביאים את בלוטלי בקיץ כנראה היה להם סיכוי יותר טוב להישאר, אתה יודע עשו פה, קפצו קצת מעל הפופיק, כן גם טורג רוסה, חלוץ פנטסטי, נכון, אבל העניין עם טורג רוסה שהוא ודונרומה היו שני החלוצים של ברשה עונה שעברה, והקיץ אמרו אנחנו בסריה צריכים להשתפר נביא איזה שם, הביאו את בלוטלי מה זה עשה הרס להם את כל הדינמיקה, את כל ההרמוניה שהייתה שם, וטורג רוסה פתאום משחק פחות, אתה יודע כשהוא שבוע שעבר נותן צמד נהדר, אבל זה העניין, סנדרו טונאלי, אתה יודע, אני מקווה קודם כל שלא ייפצע, יש לו משהו בריצה הזו שאני כל הזמן דואג לברך. שאלה אם הוא טוען... הוא מזכיר את פירלו, כן, הוא לא, כמובן, בקטע הזה הוא לא הכי אתלטי, אבל הוא הכי חכם על המגרש, המסירות הארוכות, כל זה, הכדורים החופשיים הנהדרים. יש לו ספרינט עם פריצה קדימה שהוא פתאום נותן, אבל הוא יגיע ליובל דעתך? כן, אני כמעט בטוח שכן, ממה שאומרים, אינטר יצא מהמרוץ, 50 מיליון זה הדיבור, וברשיה גוררת עד הקיץ לראות אם יכולים להוציא יותר כסף, אבל השאלה אם הוא נכנס לקישור איטליה ביורו. לא, לא חושב. לא לפני ורטי. יש לך את ורטי, ג'ורג'יניו וסנסי אפילו, וברלה, ואתה יודע, הרשימה ארוכה מדי. פלגריני כמובן, לא רואה את זה קורה, טונאלי, אתה יודע, אם הוא היה בשוודיה עם קולוסבסקי, אז אולי היה לו יותר מקום. מזומן לסגל אבל. אתה יודע שלדיין קולוסבסקי יש הופעה אחת בנבחרת שוודיה, נגד יאי פארו, בנובמבר האחרון, כמה דקות. שחקן הזה שהעונה הזו חמישה שערים שבעה בישולים ואנחנו פה מתלהבים ממה שהוא עושה. מה היחיד שיותר צעיר ממנו ועשה את זה העונה זה הלנד, הוא השחקן הכי צעיר עם מעל חמישה שערים בישולים כאילו. לגמרי וקולוסבסקי שאתה יודע הוא עדיין לא בונים עליו בשוודיה תחשוב על זה אבל אני רוצה לראות אותו כן משחק ביורו חלק משמעותי בוא נדבר נעבור הלאה מה חירפן אותי אז תשמע גביע בשבת כל שלושה שבועות מאז שמתחיל ינואר אנחנו רגילים זה לא חדש אני לא מת על זה אבל אני לא יכול להגיד שזה חירפן אותי כי אני דווקא יש בזה משהו נחמד שאתה יכול להתרכז בליגות אחרות קצת והגביע עם הקבוצות הקטנות זה גם חמוד. לראות גם קצת צעירים משחקים בקבוצות הגדולות. כן בדיוק. כשהמרוצים צמודים בכל הליגות הם לא מקבלים הזדמנויות כי צריך כל ניצחון חשוב. לגמרי, אבל מה שכן חירפנתי זה אובדן העשתונות של אינטר, ואתה הזכרת את זה, את לאוטרו, שבועיים, יש, עוד שבועיים יש לך דרבי נגד מילאן, שמילאן, 
אתה יודע, בפור, הקבוצה כרגע בפורמה, תשע מתשע, בזמן שאינטר עושה שלוש, שלושה תיקויים רצופים, מילן מנצרת שלושה משחקים רצופים בליגה ועוד אחד בגביע. אז קונטה, זה לא, זה לא רק לאוטרו ש, שככה בחוסר אחריות קופץ על השופט בעצבים, גם קונטה ואוריאלי וכל הצוות שם על הספסל, קפץ על השופט החלש מנגניאלו, ואתה יודע, פתאום הרגשתי אמפתיה לשופט, שהיה לא טוב, אבל בוא נסגיר. לא היה טוב, לא היה טוב, הוא הציל את אינטר גם פעם פעמים, הוא יכול היה להרחיק את לוקאקו על כניסה חריפה, והוא לא הרחיק אותו, הוא יכול היה לפסול את הגול של האוטארו על דחיפה קטנה, ואז יכול להיות, אתה יודע, העבר לא היה גם הופך את זה, הוא, כמו שהוא השאיר את הגול על כנו בסוף. זאת אומרת, זה לא בהכרח שהוא היה נגד אינטר כל המשחק, הוא עזר לה גם, אבל השיפוט שלו היה בחוסר שליטה, ואני לא אפיל את התיק עליו, אני חושב שהמועדון כמו אינטר, ראינו גם את רומא קצת בתחילת העונה, לא, לא מוסיף לאינטר כבוד ההתנהגות הזאת. לא, ואני, האמת שאני הייתי בטוח שהציטוט שאני הולך להביא לך הולך להיות מהמסיבת עיתונאים של קונטה אחרי המשחק. אבל לא היה, הוא ברח. לא היה, הם הסתערו החוצה, כל הקבוצה, ברחו מהאצטדיון, לא פגשו אף אחד, גם תיקו ביתי עוד בנוסף לכל. וקונטה הוא כזה, הוא ילדותי, זה גם שהוא היה ביובה, היה את ההתנהגות הזאת, ההאשמות, את התירוצים, כן. הציטוטים המפורסמים שרצים עד היום. והוא צריך להתבגר, הוא מאמן, הוא צריך לעבוד דוגמה, הוא לא יכול להתנהג. הוא בן חמישים, והילד בן ארבעים ישיר, אז הילד בן חמישים במקרה הזה. בעצם, כן, תשמע, קונטה אמר לפני המשחק הזה, תקף את התקשורת, אומר, אתם מתנהגים כאילו חצינו, כאילו קנינו חצי מריאל מדריד, הוא אמר להם. והוא אמר עוד כמה משפטים, וזה לפני המשחק, כן? הוא אומר תיקו בלצ'ה שהם מאוכזבים כל כך, זה מראה כמה התקדמנו בעונות האחרונות. כאילו פאק, אתה אינטר, אתה לא ברשיה. לא, לא, הוא מדבר שטויות בתקשורת. כן, ממש שטויות, הוא אומר אנחנו רק בתחילת מסע, כאילו הוא מנסה כל הזמן להוריד לחץ וציפיות, שזה אני מבין. מצד שני הוא מפיל אשמה על השחקנים ולא לוקח אחריות על כלום. כן. שחקנים שבאו מקאלירי וססואולו ולא ברמה ולא זה, אז הנה קיבלת עכשיו אריקסן, כנראה ויקטור מוזס. ויקטור מוזס, אולי ז'ירוי, אני לא יודע, קיבלת את כל אלה, מה היו התירוצים עכשיו? קיבלתי חבורה של זקנים, הוא ימצא איזשהו... הוא ימצא, כן. לא, היו לו פציעות וחוס לא מוכנות מנטלית, אתה יודע, כל הזמן יש דברים וזה קצת, תמיד, תמיד היה לו את זה, גם ביובי, אתה יודע, אתה... יכולת הזאת, התנגחויות, התנגחות וכל, וגם זה מה שהביא לסוף שלו ביובה, כל העניין הזה. גם בצ'לסי, זה נגמר ככה, הוא כזה שמתנגח עם ההנהלה וכולם אשמים חוץ ממני, שזה ילדותי. אני רוצה סוגיה מקצועית וחברתית, ואז נמשיך לסקירת הליגות. בסוגיה המקצועית אני רוצה לדבר איתך על סככורת ינואר, חלון העברות פתוח, בעצם השבוע אמרנו נסגר, זה נגמר חלון העברות של החודש. שים לב איך זה משפיע על שחקנים שעומדים לעזוב או להגיע וגם על קבוצות, מה הדבר הכי בולט במחזור הזה, שעתיים לפני שעולה מוליכת הבונדסליגה רד ארבי לייפציג לשחק בפרנקפורט, ידיעה מאוד גדולה, דני אולמור, כישרון הכי מבוקש אולי ביבשת, הולך ללייפציג, עובר ללייפציג כבר עכשיו בינואר, לאולמור בקיץ, מי שרצה אותו היא לברקוזן, הציע 25 מיליון יורו לדינמו זגרב, ואז ההצעה נדחתה. עכשיו, חצי שנה לפני סוף החוזה, היה שאלה מעניינת, לאן הוא ילך, מי תרצה אותו ולאן הוא ירצה להגיע. אז הקשר הספרדי ההתקפי הצעיר המוכשר הזה, דני אולמו, שגדל בברצלונה, עובר ללייפציג ב-30 מיליון יורו, רק מה קורה? אתה, אגב, לייפציג יש עכשיו, שים לב, בסגל 18 שחקנים, בני 23 ומטה, וכמעט כולם תותחים. 
או עם פוטנציאל אדיר. באמת, אני חשבתי שזה ייכשל. כשפיורנטינה עשתה את זה, זה היה נראה מבטיח וקרס בסוף הכל על הצילום. כן, אבל אתה צריך אסים כמו טימו ורנר בקבוצה, או פעם... זאת אומרת, אתה צריך באמת החבר'ה הנכונים. אבל טימו ורנר מרגיש כבר שהוא איזה שבע שנים בליגה, הוא לא, למרות שהוא ממש צעיר, הוא הרבה זמן בסצנה, הוא לא חדש. כן, זה לא הגיל כמו גם הוותק, ואתה יודע, יש שחקנים ש... קובי בריינט שנכנס לליגה בגיל צעיר ואתה יודע, אתה צובר ניסיון בגיל הרבה יותר צעיר, גם לברון כמובן. סיפור, איך קוראים להם, שנולדו באותו תאריך, וניסטל רוי קלייברט. כן. נולדו באותו יום וניסטל רוי התפרסם עשר שנים אחרי, כשקלייברט כבר כבש בגמר ליגת האלופות בתשעים ו... אגב, האירוע הכי יפה בדרבי של רומא היה שפטריק הפיל את קלייברט ברחבה. אבל כן, מה שבאתי להגיד, שההודעה על ההחתמה של דני אולמוט, אתה ראית שזה קצת, נגלסמן לא נראה הכי בפוקוס, שוב, אני לא בא לקשר אחד ועוד אחד, ומי שראה את המשחק יודע, מחצית ראשונה לייפציג החמיצו, והיו צריכים להוביל בפרנקפורט והכל נכון, אבל החוסר שקט הזה, הציפייה למשהו, כנראה שיש בזה משהו שמשפיע, העובדה היא אומרת ככה, המשחק הראשון של לייפציג לא, לא כובשת בעונה, היא, לא, היא מפסידה 2-0 בפרנקפורט אחרי תשעה מחזורים, תשעה. שהיא כובשת לפחות שלושה שערים בכל אחד, זה שיא היסטורי בבונדסליג לעשות את זה תשעה מחזורים. פעם אחרונה שאתה צריך ללכת זה הפסד באוקטובר, תחילת אוקטובר לפרייבורג 2-1 שהם לא כבשו, בעצם יש לפחות שלושה שערים במשחק, אז הנה, וכמובן אינטר זה עוד דוגמה טובה, סאגת אריקסן, תראה איך סנסי ובראלה נראים, לא יודע כמה זה עוזר לביטחון שלהם, כל השמועות האלה. מצד שני, אשליאנג מבשל בבכורה. אחרי שהוא 12 משחקים לא בישל ביונייטד, חצי שעה באינטר הוא מבשל. בדיוק, וזה בגינר זלאק קוראים לזה, מזל של מתחילים. מיצ'י בצ'וואי אגב כובש, גם הוא עוד שחקן שאני הייתי, אני חושב שהוא קבר את הקריירה שלו, פשוט קובר אותה בצ'לסי. אבל הוא משעשע בטוויטר הזה, כן. אני מת עליו, שמע, אבל הוא פשוט עצוב לי לראות אותו, במקום, היה לו תקופות שהוא ניסה קצת בלנסיה וזה. כן, הנדידת מועדונים הזאת עשתה לו רע. זה לא הנדידה, כמו העובדה שהוא שייך למועדון, שכל הזמן משאיל אותו, חצי שנה פה, שנה פה, שנה, ולוקאס פיאזון, אתה יודע, יש עשרות דוגמאות, והרוב הגדול זה דופק להם את הקריירה. אבל מה שבאתי להגיד, גם מיצ'י פקובש, גם עוד שחקנים שאתה רואה שחשוב להם הטיימינג לכבוש עכשיו. גם בספרד ראינו את זה, תראה את ספינצולה שנותן משחקים גדולים פתאום, אחרי שהוא נכשל בבדיקות רפואיות באינטרנט. זהו, כבר נחת, היה סרטונים מהשדה תעופה, שהגיע יום אחרי, חוזר חזרה לרומא, עסקה נפלה, אין כלום, ופתאום נותן תצוגה בדרבי, כמו שהוא נתן ביובי אתלטיקו שנה שעברה, שמשום מקום... היה פקטור, ולדעתי הוא צריך להישאר ברומא, אגב, אני לא חושב שהוא צריך לבוא. כן, הוא גם לא מזמן, הוא גם משחק לפני זה, הוא בישל שער, כאילו לפונסקה יש איזה קטע להראות לאינטר, או לא ברור. בכל מקרה, בוא נעבור הלאה. אה, הסוגיה החברתית, אני רוצה לשאול אותך, האם שופט צריך להיות במרכז העניינים? כן או לא? תגדיר מרכז העניינים. אז בואו אני אתן לך דוגמה, מייק דין, אתה יודע מי זה מייק דין? השופט ההוא הגיע למשחק 500, 500 משחקים בפרמייר ליג. זה קרה במחזור קודם, היה עכשיו גביע, אבל שפל יונייטד ארסנל שבוע שעבר, שופט שהזוי, אתה יודע, ראינו אותו ביציע, מועד שרוף של טרנמיר, שאגב חוטפת 6-0 עכשיו ממאצ'סטר יונייטד, אז לא הייתי, אם הייתי אוהד יונייטד לא הייתי רוצה שישפוט אותנו בקרוב. 
אבל הוא, הוא כאילו דמות גדולה מהחיים, אתה יודע, כמו קולינה, כמו מעט שופטים כאלה שהם כזה מעל המשחק, שכאילו אתה בא לראות גם אותם במובן מסוים, תנועות שלו חוגג גולים אחרי שאתה יודע, שטוטנאם הבקיעו, הוא הסביר אחרי זה שהוא בעצם חגג את זה שהוא נתן חוק יתרון שהוא מומש בהצלחה, <laughs> זה לא משנה, הוא חובב גולף, הוא, אתה יודע, הוא, הוא, יש טור אירופי של נשים שהוא שם קאדי, כן, נוסע, מסיע את המקלות ועניינים, את, את, הבחור הזה, חוץ מזה שהוא אה, בעצם כמעט לא שופט את ליברפול ואברטון, כי הוא, אתה יודע, אוהד של טרנמר וזה, למעשה פעם ראשונה שלו באנפילד הוא שפט עונה שעברה, אה, אבל אה, כן, יש לו, אתה יודע, את הקטע הזה הוא גם הוציא כל חמישה משחקים כרטיס אדום, כל ארבעה משחקים בערך שור, פחות, כל שלושה שורק לפנדל. אה, ו- וכל מיני נתונים כאלה, שהוא לא השופט הכי טוב, אתה יודע, הוא אף פעם לא היה הפנים של אנגליה, הנציג שלה, היה לך כל מיני שופטים כאלה, גרם פול, קלטנברג, בזווית ב- ב- הבינלאומית, אבל באנגליה הוא כזה אגדה, ואיכשהו למרות שהוא שופט הרבה פעמים משחקים לא הכי גדולים, האיש הזה שפט כחמישה אחוז, ארבע נקודה שבעה אחוז, ליתר דיוק, מהמשחקים מאז שהוקמה הפרמייר ליג. כאילו אחד לכל עשרים משחקים זה עם מייק דין. אבל מה שאני בא להגיד, עזוב את כל העניין הזה, אתה יודע, פעם הוא גרם ללמפרד לקח פנדל שלוש פעמים, ועוד ועוד, הוא החביא, אה, האחרונה הזו, הגוור, הוא כבש שלושה, ומייקדין שם את הכדור מאחורי הגב, החביא לו אותו. יש דברים גם מאוד נחמדים, ויש לו אישיות, ו... אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה אוהב את זה ששופט הוא דמות, או לא? תשמע, כל עוד הוא נשאר בגבול המקצועיות, וזה בהומור, אז כן, אני חושב שזה התפקיד הכי, הכי נורא בעולם, אני בטוח שמקבלים על זה המון כסף, אבל תמיד ישנאו אותך, תמיד ישפטו אותך. ראינו עכשיו מה היה פה בארץ, בסופה של סתם איזה שריקה באיזה, הלכו, נגחו בשופט. כן. מקצוע כפוי טובה, אם הם חושבים ששוער זה כפוי טובה, אז כלום לא רואה. שופט זה נורא, גם אם היית מצוין, חצי מה... בדיוק. חצי מהם ישנאו אותך, אז... אם אתה טוב, יכול להיות ששתי הקבוצות ישנאו אותך, וזה קורה הרבה. תמיד יפילו את התיק על השופט איכשהו, ואתה יודע, חוץ מזה, תחשוב שזה הקצפת. השופ... רוב השופטים נמצאים ליגות נמוכות, שזה היה הרבה יותר גרוע מבחינת אווירה, תחושת חוסר ביטחון וכל זה. יאללה, בואו בוא נתקדם, דיון סריה. היה לנו 24 שערים במחזור ה-21, מתוך ה-24... שבעה. שבעה, כן, של אטלנטה. ואתה יודע מה? ראוי לעשות, יש נפולי יובה ויש לנו דרבי של רומא, אבל אולי נתחיל עם אטלנטה. אני בעד, יש לי מה להגיד על אטלנטה. אז יאללה, תראה, אטלנטה מנצחת 7-0 בחוץ את טורינו. בואו נזכיר כמה דברים. א', טורינו מעולם לא הפסידה בבית 7-0. אטלנטה, העונה הזו 57 שערי זכות. אחריה בליגה זה לאציו עשרה פחות. אינטר חמישה עשר פחות, ויובה שבעה עשר שערים פחות מהטלנטה הזו, שאגב היה לה גם את ההתקפה הכי טובה העונה שעברה, זה לא מקרה. הכדורגל שמשחקת תחת גספריני אדיר, היא כבר כבשה שביעייה העונה הזו נגד אודינזה. זאת אומרת שתי שביעיות, עוד חמש אפס על פארמה, עוד חמש אפס על מילאן. אתה שם לב שכל התוצאות האלה זה לא נגד קבוצות התחתית, אף אחת מהן היא לא בארבע האחרונות. היא, היא נותנת הצגות גדולות, גספריני אומר בסוף המשחק. אם היינו כל מחזור משחקים ככה זה לא הייתה הבעיה, אבל מנטלית אנחנו לא תמיד באים באותו, באותה רמה. וצריך להזכיר, ה-7-0 הענק הזה, כל, כל אירופה מדברת כמה נפלאה טלנטה. הגיע אחרי סדרה של שלושה משחקים שהם אכזבו, אחת אחת עם אינטר שמוריח מצפנדל בסנסירו, תוצאה לא רעה, כן, אבל היו צריכים לנצח. ואחרי זה ההודחה מהגבי עם פיורנטינה וההפסד המדהים בבית מול האחרונה ספל. 
עכשיו, דבר איתי. אחד הדברים הכי, הכי בוערים על, על, בשבילי על אטלנטה, כשגספריני מונה, וזה היה אחרי כישלון עם אינטר וזה, הוא ארבעה משחקים ראשונים שלו, בסדר, 2016, הוא הפסיד. ומשחק חמישי אמרו, אם הוא לא מנצח את זה, הוא עף, זה היה... אני זוכר את זה היטב, והוא אמר, אחר כך הרגשתי כאילו באים להלוויה שלי. הכל מוכן להלוויה שלי, זה משחק בקרוטוני או משהו, שהיה חייב לנצח, ואז יצא לדרך חדשה. זהו, וזה כאילו מעיד על מה זה סבלנות, כי אין היום סבלנות. אין היום סבלנות. ואגב, כמה משחקים הוא החזיק מעמד באינטר לפני שפיטרו אותו? לא הרבה, זה... לא, מה, הוא פחות מחצי עונה או... חצי עונה. אה, לא, התבלבלתי עם פיולי, זה כבר אין היום סבלנות, סטיין גם, לא מפסיקים להיכנס בעולמות אחרי שני משחקים וזה מה שסבלנות מביאה, כי בלי גספריני הקבוצה של הטלנטה היא היסטורית, היא עושה משהו היסטורי וזה רק בתחילת הדרך וחשוב להגיד שהיא עושה את זה אחרי שכל שנה מפרקים אותה מהכוכבים הכי חשובים שלה. כן, הדבר הכי מדהים זה שלא רק שהיא מנצחת 5-0 מילאן וכל מיני כאלה, אתה יודע, אתה מסתכל על הוצאות מול הכנסות, אתה רואה שמילאן, זה הוצאות של 300 מיליון בשנים האחרונות, הטלנטה הכניסה איזה 200 ומשהו מיליון. והיא בכל פרמטר קבוצה קטנה, חוץ מהצורה שבה היא משחקת. יש לה את הסגנון שלה, היא לא מפחדת מאף אחד, יש לה את ההרכב הפותח שלה, היא לא משנה מערכים בהתאם לקבוצה שמשחקת מולם. היא מסתכלת לכל קבוצה בלבן של העיניים, היא קבוצה מדהימה, כיף לראות אותה, זה לא כן. סוג קבוצות הזה. זה, זה מדהים שזה באיטליה, ואתה יודע, יש כל מיני נתונים מדהימים, למשל הבלם שלהם, טולוי, חמישה בישולים מהעונה, אין בלם. עכשיו זה לא מקרי, תמיד אחד משלושת הבלמים יוצא קדימה, תוך כדי משחק. אתה רואה חמישה שחקנים בתוך הרחבה, או שישה. אתה יודע, הביקורת אבל, במשחק הזה, שאיליצ'יץ' כובש שלושהר, לואיס מוריאל עולה מהספסל, נותן צמד, בעצם המצב הוא שאיליצ'יץ' שלושה עשר שערי ליגה, מוריאל שנים עשר שערי ליגה. אחרי זה שים לב, גוסנס, קיצוני, כמו מגן, שבעה שערים וארבעה בישולים, שבעה, אה, מי עוד יש שבעה שם? אה, עוד מישהו, ויש אחרי זה, אה, ספטה, ואז יש לך שישה את פאפו גומז, שישה שערים ותשעה בישולים, כלומר, יש לך המון המון נשקים בקבוצה, הקיצונים הולכים כמו חלוצים כשהכדור באגף השני, אה, קבוצה מאוד מאומנת, אבל יש ביקורת אחת, אתה ראית בסוף, בואו נשכח, טורינו איבדה שני שחקנים באדום, לקראת הסוף, אחד מהם זה לוקיץ', הקשר המאכסר והמאכזב, השאלה הייתה, וראית גם את בלוטי, כועסים ועצבניים, כי, כי אתה יודע, היה פה תחושה של חוסר כבוד, או שבוא נגיד ככה, בחמש אפס, דקה חמישים וחמש, מה עושה גספריני, הוא מעלה מהספסל שחקנים מצוינים, ומגמה התקפית, פאשליץ' במקום דרון, אופרוילר, אחד מהם, היו לו כל מיני חילופים כאלה, מלינובסקי שנכנס, ואז חילוף אחרון לואיס מוריאל, ומוריאל נכ... בעצם היה איזו הרגשה שבסדר, 5-0 מיצינו, אבל אז המחליפים באו רעבים, ופתאום לואיס מוריאל בא בשביל לכבוש עוד וזה, והם לא הורידו את הרגל מהגז, והשאלה שלי אליך, האם צריך לבוא בטענות, היה אותו דבר עם גרמניה, 7-1 על ברזיל, ואגב, אטלנטה שהיא שלוש שנים, לא היה שביעייה בחוץ, במשחק חוץ באיטליה, האחרונה שעשתה את זה, זו, זו נפולי של סארי. מול בולוניה שבע אחת, ואתה זוכר את השביעה שאטלנטה חטפה מאינטר גם איזה שבע אחת לפני כמה שנים, ומאז הם מצליחים גם לכבוש העונה הזו שתי שביעיות, אז מה אתה אומר, היה צריך להוריד את הרגל מהגז או שאי אפשר לבוא בטענות? תשמע, לדעתי לא, כאילו, אני מסתכל עכשיו אחורה על המשחק של גרמניה-ברזיל, אני לא זוכר את, את ה... כן, זה היה אולי קצת לא נעים באותו רגע, אבל עכשיו בדיעבד, זה עכשיו אחד המשחקים הכי גדולים שהיו בעשור האחרון. 
ואם זאת הייתה ברסה, כשברסה כבשה חמישיות, שישיות מול קבוצות מסכנות בתקופה הגדולה שלה, אף אחד לא התלונן ולא אמר צריכים לעצור. היה אחד שכן התלונן וקראו לו דייגו צ'ולו סימאוני, אתה זוכר היה משחק שתפס את לאו מסי על הקו ואומר לו, הלו ילד, תרגיע קצת כבוד, כי הייתה תקופה שברסה נותנת חמישיות שם אחרי חצי שעה, בשיא של פאפ וצ'אבי ואיניאסטה, אז ב... חברים, זה כדורגל, אוקיי. נכון, והגישה הזאת, אנחנו באנו לעשות את העבודה, אנחנו כובשים. עכשיו, כן יש את ההקשר, אבל אתה יודע, המחשבה, אני מבין את הצד המפסיד גם, אתה מרגיש מושפל, נורא, מול הקהל הביתי במקרה הזה, ואתה יודע, אתה רוצה שהיריב הזה, אבל מה, אם אתה פתאום תכבוש גול איכשהו, או שניים או שלושה, אז הכל יהיה בסדר, אם היריבה תכבוש זה לא בסדר, זאת אומרת, אין מה לעשות, אם זה משחק צריך לשחק עד הסוף. אני לא בעד לעצור, וכאילו, אתה יודע, גם, אוקיי, אז יש בעיה, המאמנים צריכים לדבר ביניהם, זה לא היה פה, אני חושב, עניין של גם הצהרת כוונות, בואו לא נשכח, מצארי וטורינו, זו הייתה הכבשה השחורה של הטלנט, העונה שעברה הם עשו 0-0 בחוץ ו-2-0 גבו עליהם, זאת אומרת, ההתקפה הכי טובה, הטלנטה, גם עונה שעברה לא כבשה בשני משחקים מול אותה טורינו, אגב, טורינו עונה שעברה הייתה הגנה טובה מאוד, חטפו פחות משאר למשחק, אבל במקרה הזה, טורינו עם הצארי זה באמת סימני שאלה, אני חושב שזה סוף הדרך. שמע, לא כזה כואב לי עליהם, וגם צריך להגיד, הקרב על המקום הרביעי לאירופה בוער באיטליה, והפקטור הזה של ההפרש שערים יכול להיות משמעותי. אנחנו, תראה, יכול להיות בהנחה שהתוצאות יהיו זהות בין רומא לאטלנטה, התיקו נדמה לי, נכון? במשחק כן. הראשון? לא, שאטלנטה נצחת, לא זוכר, היה, אני חושב, תיקו כי, כן, לא משנה, תכף אני אבדוק את זה, מה שכן... רומא, הפרש שערים שלה זה 38-23 ושל אטלנטה 57-28, זאת אומרת כמעט פי שניים, פלוס 29, פלוס 15, וזה קצת מזכיר את לאציו, אתה זוכר לפני שנתיים שלאציו כבשה מלא ורומא היה רק הגנה, ורומא איכשהו הקדימה אותה. אז תשמע, יכול להיות גם שהיא תגיע עם לאציו בסוף, ולאציו גם כובשת המון, ויכול להיות שהיא תגיע להתחרות עם לאציו, ואז הפער... הוא לא, הוא לא כזה גדול, וכן הגולים האלה יהיו חשובים כן. גם לשחקנים ברמה האישית. אבל אתה לא, זה לא נכון לחשוב על הפרש שערים בליגות שבהן הפרש שערים לא קובע. נכון, המפגשי אה... ראש בראש באים בדיוק. לפני, אבל כן, זה כדורגל, משחקים בשביל לכבוש גולים. כן, ו- וגם לשיאים, אתה יודע, אתה לא יכול מצד אחד להתלהב מכל שיא של הולנד ואמבפה, ומצד שני, כש... כן, לבוא בטענות שהם שמים עוד גולים, כן, באטלנטה ב- ב- וזה. טוב, אה... בואו נעבור הלאה, נפולי יובה שתיים אחת, ז'ילינסקי, שער שני העונה, דקה שישים ושלוש, ואז אינסיניה שעובר עונה קטסטרופלית ולא כבש ארבעה חודשים וארבעה ימים בליגה מאז עשרים ושתיים בספטמבר מול לצ'ה, עד שהגיע יובנטוס. עכשיו אינסיניה כן כבש נגד לאציו בגביע ביום חמישי, הוא גם כבש שני פנדלים סיבוב לפני זה בגביע, אבל בליגה בצורת ארוכה. במהלכה הוא חוטף מהקהל, והיום אתמול ראית בעיקר את אינסיניה מאושר, הוא היה גם מצטיין עם שער נהדר מהאוויר. רונלדו, אמרנו, מצמק בסיום עם גול 12 שלו בשמונה מחזורים. ושים לב לזה, עומר, בשמונה מפגשים אחרונים ביניהם, שישה ניצחונות ליובה היו, תיקו אחד, וניצחון לנפולי, אותו ניצחון של קוליבאלי שם באפריל 2018. גול אליפות. כן, גול שאחרי זה הגיע פיורנטינה והרסה לנפולי. 
נפולי של גטוזו, לפני שבוע חתכתי להם את הצורה, ואז הם מנצחים את לאציו בגביע, ועכשיו את נפולי, את יובה בליגה. זה קורה, כן, הניצחון הזה על יובה, בואו לא נשכח משחקי הבית הקודמים שלהם, 0-2 הפסד לפיורנטינה, לפני זה הפסידו גם לאינטר, גם לפארמה בבית, בעצם ניצחון הבית הראשון בליגה של גטוזו כמאמן נפולי, ודווקא מול יובה. זה אבל כאילו סימה, זה... יש סיבה לאופטימיות בנפולי? כן, אני חושב שכן, אבל כאילו עדיין מה שקורה שם מאחורי הקלעים לא כל כך סגור, לא יודע אם מדברים עדיין על למכור את הלן בזה, והביאו עכשיו את דייגו דמה. דייגו דמה היה מצוין. היה מצוין, הוא היה פנטסטי במשחק הזה. כל נפולי, הם שיחקו כמו שהם רצו, הם הגבילו את יובל להזדמנות אחת כל המשחק, כאילו. הם שיחקו נהדר ונראו כמו שגטוזו היה נראה כשחקן. ממש קבוצה בצלמו, יש סיבה לאופטימיות, אם הם ימשיכו ככה, כי כשהם באים, כל קבוצה שהיא באה מול יובל, במיוחד נפולי, היא מעלה אוטומטית הרמה, וזה חשוב, ולא משנה באיזה מקום הם בליגה, ועל כל דרבי, על כל קרב גדול, זה נכון להגיד. וגם מול יובל, כן. כן, אתה יודע שאין הרבה שחקנים ביובל שכבשו מעל 15 גולים ב-20 מחזורים בעונה, זה בסך הכל לא מועדון שהיו לו בהיסטוריה בומברים אדירים, בוא נגיד ככה, אתה מסתכל, אז אתה רואה עומר סיבורי, ג'ון צ'ארלס, ג'ון אנסק, כל מיני שמות משנות החמישים yeah, בעצם. בוני פרטי, כל מיני. כן, בדיוק, כל מיני כאלה, אז, אז באמת רונלדו עושה דברים אדירים. 102 דקות יובה פיגרד למשחק הזה, ובמשחק הזה היא פיגרה עוד איזה כמעט חצי שעה. בוא נגיד ככה, מה החששות הגדולים שלך ליובה להמשך העונה? <אח> חוץ מפציעה של רונלדו והעומס עליו. אם מוצאים פציעות, למרות שפציעות זה פקטור רציני ביובל, זה עיכב את כל ההכנסה של רמזי, של רביו, של דנילו, זה פקטור אבל כל עונה ביובל. אבל זה בכל קבוצה ו... זה בהרבה קבוצות, כן. גם העומס, גם הזה, אבל הדאגה שהלחץ יתחיל להגיע, כי כשסארי בלחץ הוא מתחיל... להגיד שטויות, לעשות שטויות, ראינו את זה בצ'לסי, גם בנפולי, לא ברמה של קונטה, אבל uh, הדאגה העיקרית הייתה בתחילת העונה שסארי הוא מאמן שלא עושה רוטציות, וסארי הוא מאמן שעושה חילופים מאוחרים, והוא נעול על זה שלו, ודווקא ביובי הוא עשה המון רוטציות, ונראה שעכשיו הוא מצא את הקישור שלו, פיאניץ', רביו, ו... ואיך קוראים מה שמעניין זה שבאמת, אתה מזכיר את זה, סארי... מאוד מאוד משתנה ממה שהיה בנפולי, שהוא שחק את השחקנים, ופה הרבה יותר חושב, מנהל דקות, כאילו באמת במועדון גדול. סארי אגב אמר, יכול להיות שזה התפקיד האחרון שלי, מאמן יובנטוס. לא יודעים מה זה אומר. בואו, לא, מאחורי הקלעים יש הרבה לאחרונה קיצות של אלגרי שולח, והוא עונה, אתה יודע, כל מיני כאלה. אלגרי כן. אמר, סופרסטארים בכלל מנצחים משחקים, לא טקטיקה. כל מיני דברים כאלה, אז אתה יודע, יש את החוסר שקט הזה, עד שאלגרי לפחות ימצא קבוצה. אני חושב שגם יש שם איזה פקטור של הפער גילאים. כל המנהלים של יובה פרטי, צ'ינט ודניאלי, זה חבר'ה בשנות ה-40, הוא בן אדם בן 60 פלוס. נכון, וגם הם אנשי חליפות, והוא בן אדם של טרנינג. כן, מתישהו שיהיה קלאש, שיהיה כזה. שאם זה יעבוד ואיך זה יעבוד, וכן, לעבוד עם בוסים שצעירים ממך ב-20 שנה, זה יכול להיות שזה משפיע בטח למישהו כמו סארי. כן, אינטר אגב, בואו נעבור אינטר קלרי אחת-אחת, ואינטר, א', שקרינר היה חולה והיה לו קושי לנשום, אז הוא הוחלף, ואז כשקרינר הוחלף, השלישייה האחורית של אינטר, עם גודין, דה פריי ובסטוני, 
פתאום נראתה פחות טוב כמובן, וגם בסטוני שוב, שבוע שני רצוף ששר עליו אפשר לומר. ברוזוביץ' מאוד היה חסר לניהול המשחק של אינטר, ושוב הייתה קצרה מדי בקישור. יש לי יאנג אמרנו בישל ללאוטרו בדקה 28, אבל לקראת 13 דקות לסיום אותו נעים גולן ישבה. רומא לאציו אחת אחת, רומא עדיפה הייתה משמעותית, ולאציו בעצם בא לשחק על תיקו. במשחק הזה היו שתי טעויות שוער קשות, אחת של סטרקושה בלאציו, שאחרי זה כבר היה לו משחק טוב מאוד, ושל פאול לופז, שאוהדי רומא עדיין מקללים אותו, שוער שלהם עשה שטות גדולה ואפשר לאצ'רבי לכבוש. שער מצחיק. כן, פעם אחרונה שלאציו לא הפסידה שני דרבים בעונה, זה היה לפני שבע עונות, 2012-2013, אותה עונה גם היה את הגמר גביע שהיא ניצחה את רומא. זה היה דרבי 190 של רומא עם תפאורה מדהימה. ואגב זה המשחק שהביא הכי הרבה כרטיסים אדומים במאה ה-21 הדרבי הזה, בחמש הליגות הבכירות. לאציו, כמו שאמרנו, נעצרה אחרי 11 ניצחונות רצופים, אבל היא עדיין תעקוף את אינטר אם היא תנצח את המשחק החסר. מול ורונה. רומא נראתה נהדר, והיא נראתה נהדר גם בשתי המשחקים מול יובה, היא קבוצה שפונסקה עשה שם עבודה טובה. היא תוקפת, היא לוחצת, היא לא מפחדת מאף אחת. אני לא חושב שהדרבי מדד למשהו, אתה יודע, כי, לא, אבל... כי, כן, אבל בוא נגיד שעל סמך העונה, מאוד מרשים מה שפונסקה עושה בעונתו הראשונה. תשמע, גם עוזי דן העלה אתמול כתבה על, על בעיית הפציעות שם, שיש, רומא כל שנה סובלת מקריאות ב, ב, <laughs> בבר, ברצועה צולבת, והתלונות הן כלפי מתחם האימונים, שזה עולה להם בהרבה, זה עולה להם בעונות שלמות בעצם, יש להם איזה מספר הפצועים, בג... ב... זה כן. הכי גבוה באירופה, משהו כזה. כן, ב, ב, תשמע, זה שילוב גם של המתחם אימונים, טריגוריה, וגם, אתה יכול להגיד על האולימפיקו וכל זה. אבל לאציו לא סובלת אבל... מזה, אז... כן, תשמע, גם לאציו סבלה מזה, זה שהעונה הולך להם יותר טוב, זה נכון, אבל זה גם קשור לניהול עומסים. ו... אני חושב שהוא מצליח יחסית טוב עם הקבוצה שיש לו, שזה לא שמות גדולים, אני חושב שג'קו מנהיג שם את ההתקפה. אבל ג'קו, <אז> צריך להם, אתה יודע, זה בעיה קשה, ג'קו, הוא מנהיג של הקבוצה הזו, אבל צריך למצוא לו כבר מחליף, כי הוא לא ברמה שהוא היה לפני כמה שנים. <אז> יש לו 12 גולים ב-26 הופעות, העונה הזו בכל המסגרות. אבל אתה יודע, הנגיחה שלו הייתה טעות שיעור איומה, הוא שחקן שכבר לא נותן את המספרים שצריך בשתיים, שלוש עונות האחרונות, אתה רואה את הירידה אצלו עקבית, מ-26 שערים ל-14, לכמה, תשעה או 11 בעונה שעברה, ועכשיו זה ממשיך, אז צריך, אתה יודע, צריך למצוא, וזה לא קל להביא, כי לרומא יש מלא שחקנים קשרים התקפיים כאלה, אבל אין להם את ה... צריכים תשע. ההתנהלות הכלכלית שלה קצת מוזרה, כי היא כאילו מביאה שחקנים, הופכת אותם לגדולים. ומוכרת אותם ולא נותנת להם בעצם להישאר, אז הרווח הכלכלי הוא מצוין לבעלים, זה סאלח, סטרוטמן, כן. פיאני, רודיגר, מנולס וכו'. אליסון, כן. אז, אבל הם בסוף נשארים עם כל עונה לסגל חדש, צעירים חדשים, והם קצת תקועים במקום בקטע. אבל זה, זה כן, מועדון כזה, אייקס ודורטמונד, ולא חסר כאלה שזה הפילוסופיה שלהם. בוא נראה מה יקרה עם דן פרידקין, הבעלים החדש והמאוד עשיר. זהו, שאז אולי, אולי דברים קצת התחילו להשתנות. אני מאמין שכן. מילאן 1-0 בחוץ על ברשיה, במשחק לא טוב של מילאן, אבל השורה התחתונה, נצחת ניצחון רביעי, רצוף שלושה מהם בליגה. ניצחונות שהיא הייתה אמורה להשיג, כן? וה-1-0 הזה על ברשיה, זה לא שיקף, לא הגיע לנצח, ברשיה הגיעה למצבים, הייתה טובה משרת המשחק, אבל שוב פעם אנטי רביץ', עולה מהספסל ונותן שער ניצחון, עושה את זה... פעם. פעם צמד ש... במשחק כן, קודם, שלושה כן. שערים 
שלושה שערים בשני משחקים כמחליף. אתה שואל את עצמך למה הוא לא שיחק עד עכשיו, איפה הוא היה, הוא ישב על הספסל כאילו חצי עונה. כן, אני גם, תראה, לקח זמן לפיולי עד שהוא מעיצב לגמרי את ה-4-4-2 הזה עכשיו שאנחנו רואים אותו. עדיין לא כל החלקים במקום, ועדיין יש שחקני, הקבוצה הזאת צריכה שיפור, אתה יודע, אני בנאסר, יש הרבה שמתלהבים, אני דווקא לא חושב שיש לו את זה, בטח לא כרגע, צריך... זה לא בר... אני לא חושב שיש להם משהו יותר טוב פשוט. לא, כרגע אין, אתה יודע, זה ההוא הביגליה, אבל אתה כן צריך שם להביא איכות, אתה צריך, אין לך שום דבר שמתקרב לקסמירו, קנטה, רודרי או... השאלה אם זה אטרקציה בכלל לשחקנים האלה, קבוצה שלא נמצאת בליגת האלופות, אפילו לא בליגה האירופית, אם זה אטרקציה בשביל שחקנים בסדר גודל הזה לבוא. קודם כל, כל שחקן באיטליה כן, אתה כן... באיטליה כן. צריך לנסות את סנדרו טונאלי וכאלה, ודבר שני, זה עדיין מילאן, שאתה לא צריך להיות זקן מדי בשביל לזכור את הימים היפים שלה, גם בעשור הקודם, אנצ'לוטי. עם סאקי כבר כן, וגם עם קפלו. סאקי, סוף שנות ה-90, אבל כן, זה מזמן, אבל... אתה יודע, בעידן של קפלו זו הייתה קבוצה הכי מפחידה, בלי תחרות. וואו, גם אם זה סאקי, אבל אני זוכר את קפלו שם... אוקיי, זהו, כי התקופה של סאקי המדוברת יותר היא... היא תקופה שא' פחות שודרה, בוא נגיד, היית צריך אנטנה בשביל לקלוט את הערוץ הירדני וכל זה. כן, וגם עניין של גילאים, אולי אם הייתי נולד שנתיים קודם, אז אחרי אני נולדתי בשמונים, אז עוד ראיתי את סאקי, כן, אבל תקפלו כבר הייתי חי את זה יותר. אז אתה יודע, תמיד יש את העניין הזה של מתי נולדת ומתי התחברת וכל זה. עוד תוצאות באיטליה, פיורנטינה גנוע 0-0, משחק טוב של דרונגובסקי שוער פיורנטינה, בולוניה 3, ספל 1, ניצחון חוץ, מוסה ברו הצעיר, אפרופו חבר'ה שבא מאטלנטה ב-15 מיליון יורו, תראה אטלנטה, שני שחקנים שלא שיחקו אצלך, כן, קולוסבסקי ומוסה ברו 50 מיליון יורו רווח. הם אלופים בזה, מדהים, מדהים, ואגב, אטלנטה לא הזכרנו את זה, אבל הם בדרך הבטוחה לאליפות שנייה רצופה בנוער, יש להם איזה 10 נקודות יתרון על קליארי, יכול להיות שקליארי צימקה את זה, אבל היה להם 10 נקודות. ומאזן אגב, ש... מדהים, הכל ניצחונות ושתי תיקו, היה עכשיו התיקו השלישי, אבל עוד לא הפסידו, מאזן דומה קצת לליברפול אה, הגדולה. אה, ורונה שלוש, לצ'ה אפס, אה, פרמה שתיים, אודינזה אפס, שני השוודים, גליולו וקולוסבסקי. שער אה, נהדר של קולוסבסקי. כן, וגם שגליולו מהאוויר, שמע. אה, מעניין מאוד פארמה, אחת הקבוצות שאני אוהב לראות. כן, יש שם איזשהו איזון טוב כזה, ברונו אלווס, זה... בואו נתקדם, לליגה כמה מילים, ריאל מדריד חוזרת למקום הראשון, בסוף המחזור ה-21, ריאל מדריד לא הייתה במקום הראשון מאז המחזור התשיעי, ריאל מדריד למעשה סופגת 13 שערים, ברצלונה סופגת 25, כמעט פי שניים, וזה קורה במחזור בו נכבשו. אתה יודע כמה שערים נכבשו בספרד במחזור הזה? משחקים שיחקו באותו זמן. לא, לא, לא. עד אפס מפנדל, שכולם אמרו אפס אפס. בקיצור, 16 שערים ב-21, במחזור ה-21. יכולה הייתה לנצח אפילו יותר מ-2-0, כי טרסטגן הציל את הפנדל הראשון שלו בלליגה, אחרי שהוא כבר ספג שישה בעבר. על ברסה דובר המון על העובדה ש... וגם כגסטיין בסוף, לא ככה אני רוצה לראות את ברסה, הנעת הכדור הסתמית, הוא מספר על הקושי להטמיע רעיונות, וככה זה מאמן שבא באמצע העונה, אין מה לעשות, אתה יודע. <אז> אתה... וזה גם רק משחק שני, נכון? דברים לא קורים תוך שני משחקים, אין מה לעשות. מצד אחד אתה לא יכול באמת לתת מסקנות חותכות, כי אף אחד לא יודע מה יהיה בכדורגל, דברים יכולים להשתנות וכל זה. מצד שני, אתה רואה פה את ה... מה שנקרא, את ה... בצ'כוב האקדח במערכה הראשונה, שאתה אומר לעצמך, כל הבעיות האלה, כשתגיע קבוצה כמו גדולה, 
בליגת האלופות היא תהרוג אותם. את ההגנה של ברסה, את כל הבעיות שיש שם, ואת התלות במסי, כמה הם צפויים, וגם הירידה הזאת של מסי, שקצת יותר קל. זה אחת השאלות הראשונות שעלו לי אתמול אחרי המשחק מול נפולי, האם נפולי יכולה לעבור את ברסה? אז זהו, שנפולי זו קבוצה של ערבים גדולים, של משחקים גדולים, אבל אצל ברסה העניין זה הגומלין, אם אתה... נכון. אתה יודע, אתה חושב שהגומלין בבית זה עוזר להם לעבור. גומלין בחוץ לעומת זאת, כמו שראינו ברומא, באנפילד, סיפור אחר. תשמע, ליברפול לא הצליח לנצח אותה, את נפולי, היא הקבוצה היחידה שניצחה. אבל זו הייתה נפולי של אנצ'לוטי, תראה, זו כן קבוצה עוד פעם עם איכויות, עדיין, אני לא חושב שהם קבוצה שייכת לטובות ביותר. אתה יודע, מיליק למשל, או אם תיקח את הכל השלישייה ההתקפית, מיליק, היכון אינסיניהם, לא קרובים ל... לא, לא קרובים. לא קרובים הרמה, אז הם יכולים יום אחד כן לתת התעלות, וזה מה שיהיה, והכל הם ייתנו, וישחקו יפה וזה, אבל א', הגנתית, אתה יודע, למרות המשחק מול יובל, מנונס לא משכנע, והעונה הזו... לורנצו זה אילתור. נכון, קוליבאלי עוד יחזור, אבל אלן, בקיצור, הרבה סימני שאלה, כשאתה שואל את עצמך, מה יהיה בכלל בנפולי, אם אלן עוד יהיה שם. שאלה אחרת על ברסה. האם לואי סוארז סיים את הקריירה שלו בברסה? לא חושב, כולם דיברו על זה שהוא מתכוון לשחק עוד עונה, אני חושב שמאוד תלוי איך הוא יחזור מהפציעה ומתי הוא יחזור מהפציעה. כי היה דיבור על המעבר לקבוצה של בקאם, אבל הקבוצה של בקאם אינטר מיאמי מקושרת לכל שחקן באירופה כמעט, זה לא צריך להתלהב מזה יותר מדי. מה שכן, צריך להגיד שברסה... לפי דיווחים, מכינה איזה משהו לקראת סיום חלון העברות. שבוע הבא, כן. ואנחנו לא יודעים מי, ההנחה שלי שזה ויסם בן ידר, שאגב, אם זה יקרה, אני פותח שמפניה, כי אני בהתחלה עכשיו אמרתי שהם צריכים להביא אותו כמחליף, או לפני שהם חשבו על זה, אבל בואו נראה, עניין של סכומים וכאלה. שלא יגררו אותם עוד פעם להוציא סכום אסטרונומי על סוף חלון העברות. זה הבעיה, כשיש בחירות גם באופק וכל זה, אתה יודע, ב-2021 זה אמור לקרות, אבל העונה הזו כבר מאוד משפיעה. אז תשמע, ברצלונה שוברת כמה שיאים, קודם כל נחמיא, ניתן מחמאות למקסי גומז הנהדר, אורוגוואי כובש שני משחקים העונה נגד ברסה. עשו את זה בעבר, דוד ויה, קלאודיו לופז, סנטימינה, מוניר. וצריך להגיד, בעיקר דני פרחו, אמרת עומר חסרים, אז דני פרחו, המנהיג של הקבוצה, אתה יודע, ולנסיה זכתה עונה בשבעה פנדלים, שני משחקים הוא לא היה, הוא נהדר, הם החמיצו את שני הפנדלים, אחד גמרו, אחד מקסי, כשהוא בועט זה חמש מחמש, וכן, והוא לא רק זה, הוא לוקח את הבעיטות החופשיות, הוא מחלץ, הוא מוציא. נתוני בישולים, יצירת מצבים, הוא מוביל בספרד, לא רק בוולנסיה, הוא כאילו באותם נתונים עם לוקה מודריץ'. ומי שהיה מצוין זה קוקלן, שבאמת השתלט על האמצע, ראית כמה ברצלונה הייתה חדשה, וכל מיני שיאים שברצלונה שוברת, שיאים שליליים שנמשכים מעל עשור, 0-6-0-7, זו העונה האחרונה, לפני 13 שנה עם 43 נקודות של ברצלונה בשלב הזה, אגב אז היא הובילה עוד בחמש נקודות על, בר, על ריאל של קפלו, אבל הפסידה לה את האליפות בסוף, ריאל לקחה. עכשיו ריאל מובילה, ברסה סופגת 25 שערים, זה לא קרה לה מאז 2004, 16 שנה. בעצם, אתה יודע, אם אתה לוקח, מתי ברסה ספגה כאלה כמויות, זה רק בתחילת המילניום, בשנים הכי גרועות שלה, ושים לב לנתון האחרון שאני רוצה לתת לך, ברסה בבית, תשעה ניצחונות ותיקו, הפרש שערים 10-35, זאת אומרת 10 חובה, 35 זכות, ברסה בחוץ, ארבעה הפסדים, ארבעה ניצחונות, שלוש תיקו, הפרש 15-15, בינוניות. 
אז כן, היא לא קבוצת חוץ, היא נהייתה קבוצת חוץ לא טובה, אני חושב שקבוצות קטנות. זה מגמה, זה משהו שאנחנו רואים בשנים האחרונות הולך וזה, אתה יודע. כן, זה גדל, היא קבוצות פחות מפחדות ממנה, אין לה את ההרתעה שהייתה לה בעבר. לגמרי. ווולנסיה... פיקה הוא חור הגנה רציני, הוא בעייתי. בעייתי מאוד פיקה, כן. צריך, אני חושב שצריך לה, לה, להביא לו, תראה, הבעיה אצלו זה שהוא גם מנהיג והוא הרבה יותר מרק שחקן, נשיא עתידי אומרים. אבל הוא מתעסק בהרבה דברים אבל שורים, אני אמרתי את זה פה, זה לא העניין שהוא, ש, שמה הוא עושה, זה העניין של מה אומרים שהוא עושה. כי ברגע שאתה לא טוב, כולם יגידו את זה, גם אם זה לא נכון, ויכול שהוא כל השבוע רק יתאמן ולא עשה שום דבר, אבל כשאתה מפשר למגרש, כולם יזכירו את זה. הראש שלך לא בכדורגל וזה, ובקרה אנחנו יודעים יש לו, הוא לא הכי מהיר ויש לו את הבעיות המקצועיות האלה שלו. ולנסיה חוגגת ניצחון ראשון על ברסה מאז 2008 במסטאיה, זה היה בגביע, בליגה זה מ-2007 שהיא לא ניצחה. הלאה בואו בוא נמשיך, ריאל מדריד אז מנצחת בוויאדוליד 1-0, טוני קרוס שמוצא את הראש של נאצ'ו 13 דקות לסיום, ובעצם ריאל מדריד עם 18 כובשים שונים מהעונה הזו. כשהאחרון ביניהם זה נאצ'ו להצטרף לרשימה, ריאל מדריד לא הפסידה כבר 19 משחקים, 12 מתוכם בליגה, והפעם האחרונה של ריאל הייתה את ההגנה הכי טובה, זה אמרנו, אבל מה שהיה מעניין במשחק הזה, זה דקה לסיום, דקה 89, כמעט שער שוויון של סרג'י גוורדיולה, שעבר פסל, אז ריאל ניצחה, בסיבוב הראשון בברנבאו עבר לא פסל, ובאותה דקה אותו גוורדיולה כבש, וקבע אחת אחת. תוצאה שאתה יודע, אם ריאל מנצחת בביידד והדולי פתיחת עונה עכשיו כבר בחמש יתרון על ברסה. זהו, תשמע, אפשר להגיד גם שהיא אולי סוף סוף יצאה מהצל של רונלדו? לא, אי אפשר להגיד כי הביקור... לא בכמות שערים, מבחינה מנטלית. כן, אוקיי, מבחינה זה שהיא כן רואה את עצמה מתחרה על תואר עם ברסה. תשמע, שנה שעברה שרונלדו היה הכוכב הגדול, וזה גם השנה ביובה, כשיובה לא טובה, כל האצבעות המאשימות מופנות אליו, התקשורת, האוהדים. וברגע שהוא עזב, פתאום התחילו להצביע למודריץ' ולבייל, והם לא כל כך ידעו להתמודד עם זה, כי הם אף פעם לא היו צריכים להתמודד עם זה. רונלדו יודע לקחת את הביקורות האלה ולהביא שלושה משחק אחרי זה. הם לא ידעו שנה שעברה, ולופטגי לא היה בן אדם לעזור בזה, ופתאום זידן, וזה פתאום מרגיש שהם קצת התגברו מנטלית על עזיבת רונלדו, וכן מסתכלים קדימה כקבוצה. כן, זה בעיקר עדות גם למנהיגות של רמוס, וגם לאיכות העבודה שעושה זידן. ואתה יודע, לא מדברים על זה, אבל פתאום ולוורדה בכלל הופך לשחקן, חוזר להיות בספסל, ועולה איזה שתי דקות אחרונות, מי שהיה השחקן של ריאל מדריד עד לא מזמן, תראה, זידן, בוא נגיד ככה, אם זה היה משחק מול קבוצה יותר איכותית מוועדוליד, ולוורדה כנראה היה פותח, כי הוא היה צריך את הרגליים, אבל הוא יודע גם לחלק את הדקות, הוא יודע מתי לשחק עם מי. מנדי זה שחקן שהולך ומרשים יותר ויותר, אני חושב. הוא היה שחקן חכם והוא מאמן חכם, אין אפס, אפשר לקחת את זה ממנו, ויש לו סיטי באופק, צריך לזכור, כן. זה גם לא רחוק כבר. 50-50 המפגש הזה, קשה, קשה להמר. אני ו... עם החזרה של הפורט, אני הולך עם סיטי. כן, הרוב הולכים עם סיטי, אבל... וגם עם מארחת הגומלין, בואו בוא נראה. אתלטיקו לגנס 0-0, משחק נוראי של אתלטיקו שממשיכה בעונה הנוראית שלה, ושאלות על העתיד של... סימאונה בעצם, אובלק, איש המשחק, אתה יודע, אתלטיקו בבית ואובלק עם ארבע הצלות מול לגנס מתחת לקו האדום, פשוט עלוב ההתקפה של סימאונה, ז'ואר פליש, שאתה יודע, אני חושב שהיה יותר טוב לכולם אם גריזמן היה נשאר באתלטיקו. כן, זהו, אני רואה כאילו, ראית את המשחק והם פשוט משחקים באותה צורה, הם עדיין חוטפים את הכדורים בהגנה ועדיין בבוקר, אבל אין שם מי שייקח את זה, מה שגריזמן עשה, מה שפלקאו עשה לפני, מה שהגוררו פורלן עשו לפני. אין מי שיעשה את זה עכשיו. 
ואותו נושא שאמרתי, זה, חוסר סבלנות. הבאתם ילד במאה עשרים, אתם מצפים מילד בן תשע עשרה להיות בשיא הקריירה שלו. הוא יגיע לשם בגיל עשרים ושש, בגילאים יותר מתקדמים. בגיל תשע עשרה שחקנים לא מגיעים לשיא קריירה. כן, ואנחנו מדברים על הדרבי הגדול בסנטיאגו ברנבאו נגד ריאל מדריד. זה מה שמצפה עכשיו לאתלטיקו מדריד, מחזור הבא, אז... בעצם נפגשו לא מזמן, בגמר... נכון. סופרקאפ, למרות שהם... היה שם פנדלים, 0-0, עם ההרחקה היא של ולוורדה, שאתה יודע... אני לא אהבתי אותה. כן, אבל ברוגיי כן אהבו אותה. כן, חד משמעית. סביליה מנצחת את גרנדה 2-0, סביליה עם שערים של דה יונג שסוף סוף כובש בנגיחה, עם סוף סוף תורם משהו לסביליה, נוליטו כובש עם סיומת גדולה שמאוד משקרת, כי זה לא שחקן שעושה את זה באופן תדיר. נאבס ורגילון המגנים הם אלה שמבשלים, שזה קצת מאפיין את הכדורגל של לופטגי, בדרבי האנדלוסי הזה, בעצם סביליה משלימה. שני ניצחונות העונה על גרנדה, חטאפה 1-0 על בטיס, חטאפה עוברת את אתלטיקו מדריד, בהפרש שערים, מקום, לא, לא, היא עולה על מקום רביעי, בעצם כרגע חטאפה מקום רביעי אחרי סביליה, שתי נקודות אחרי המקום השלישי סביליה, חטאפה עם 36 נקודות, כמו אתלטיקו מדריד, הם אגב אתלטיקו ניצחו אותם, אבל הראש בראש נכנס למשמעות בטבלה רק אחרי המשחק השני, וזה צריך להעביר, אז מה קורה לנו כאן? צריך להבין שהכל צמוד, כן, הפער לוולנסיה השביעית הוא שתי נקודות, זאת אומרת, הפסד ותחרות למקום רביעי לשבע כרגע, אבל העניין עם חטאפה, שפפה בורדלס, הרבה דיברו על זה, שהעונה הזו עם אירופה וכל זה, העומס, תהיה ירידה טבעית, ציפו שחטאפה שפספסה את המקום הרביעי בעונה שעברה ברגע האחרון, אז אתה יודע, ציפו שהעונה הזו חטאפה... במקום זה הם נותנים את העונה הכי טובה בהיסטוריה שלהם, 36 נקודות ב-21 מחזורים, יותר טוב מהעונה שעברה, יותר טוב מהעונה של ברנד שוסטר. אז אם הם מגיעים השנה למקום רביעי, עולים ליגת האלופות, הם סוג של אטלנטה של... הם הם לא סוג של אטלנטה, הם אתלטיקו מדריד שהצליחה. זה פשוט אתלטיקו מדריד בלי כסף. לא, כי הכדורגל שלהם הוא לא כיף לצפות, זו קבוצה, זה מה שאני אומר, הגדולה של גספריני. זה לא הפתעה בלבד, זה גם אורך היציבות הזאת, שהוא עושה את זה לאורך זמן, וגם הסגנון, משהו התקפי, משהו מרענן. יש לנו, היו לנו המון הפתעות שעשו 1-0 כאלה, ויוון, וכל מיני <coughs> טרגדיות אחרות. אז יאללה, בוא, זה, מי שכבש לחטף את הפנדל, זה המחליף אנחל, דקה 89, בעצם שער שביעי שלו מהספסל העונה, שבעה מתשעה שערים שלו הם כמחליף, אז יפה מאוד, סוסיידד, שלוש מיורקה, אפס. מילה טובה לפורטו, כיכב בקבוצה מאוד צעירה שם של עמנול, פורטו בין ה-27 עם גול ובישול ושחת פנדל ומשחק אדיר שלו, אספניול בלבאו היה גם כן, בלווס ויאריאל, סלטה ויגו איבר, בכל מקרה בואו נעבור הלאה, אה הייתה לנו גרלת גביע, זה כן רציתי להתייחס, והשבוע היא תתקיים במשחקים, ביום רביעי סרגוסה ריאל מדריד. זה הסרגוסה עם לואיס סוארז נגד ריאל מדריד, לואיס סוארז משלה כמובן, ברסה לגנס, אותה לגנס שעשתה 0-0 בוונדה מטרופוליטנו. הלאה, בואו נעבור לבונדסליגה כמה מילים, אז יש לנו, דורט, בואו נתחיל עם דורטמונד קלן 5-1, המשחק של יום שישי, אז הזכרנו את ג'ינו סנצ'ו בהתחלה שדיברנו על מצטיינים, והזכרנו עוד, אבל בואו נדבר עכשיו על ארלינג הולנד. 
שכובש, עולה מהספסל עם שני שערים, בעצם הוא עם חמישה שערים משש בעיטות עד עכשיו, וזה הוא עושה בחמישים ושבע דקות. זאת אומרת, גול כל אחת עשרה דקות, שובר שיא של פאקו אלקאסר, שהגיע לדורטמונד וכבש חמישה בשבעים ושתיים דקות. ככה זה, הוא כל הזמן שובר שיאים, הולנד בין התשע עשרה, העונה הזו, אם מחשבים את שתי הקבוצות שלו, זלצבורג ודורטמונד, עם שלושים שערים. ב-24 משחקים, זה לא רע. אני אשאל אותך ככה, יכול להיות שהוא מציל לפאבר את העבודה בעצם? העניין, יכול להיות, אנחנו נראה עוד מה יהיה, כי יש להם את פריז בשמינית, ובוא נגיד, בשבוע שעבר הוא הציל אותו, כי הוא עלה ועשה מהפך לשלושה, השבוע הזה הוא עלה מול קלן, הם היו ביתרון שלוש אחת. זאת אומרת, זה היה כן משחק שדורטמונד הוכיחה בו שהיא יותר מרק... הולנד ויכולים להסתדר בלעדיו אולי, בטח משחקים מהסוג הזה. אולי גם קצת המנוחה, הפגרה הארוכה שיש בגרמניה באמת קצת עשתה את העבודה והם באמת חזרו רעננים ו... בהחלט, אתה רואה את זה... הם נראים כמו שהם נראו בתחילת העונה. אתה רואה את זה גם על קלן, גם על דורטמונד, גם על ברן וגם על, בעצם על שתי הגדולות, על דורטמונד וברן, ששתיהן לא רק מנצחות, מפציצות. דורטמונד כובשת עשרה שערים בשני המחזורים בחזרה מפגרה שתי חמישיות, ביירן כובשת תשעה. זה נתונים שאתה יודע, אתה צריך לחזור אחורה לברמן באייטיז או לשטוטגרד בתשעים ואחת, כל מיני שיאים שהקבוצות האלה מייצרות. מראה לך שהם היו שם בספרד בחורף ואחרי זה בקטר במקרה של ביירן. וזה לא שהליגה חלשה, יש שם תחרות על כאילו שש המקומות הראשונים, כולם עדיין אופציה לאליפות, זה לא שהם פותחים פער על קבוצות קטנות וחוגגים על איזה, ביירן עשתה את זה מוגשר תשמע, אבל זה לא הליגה חלשה. נכון, אנחנו יודעים שביירן מינכן הכל תלוי בה בסופו של דבר, והעניין הוא שביירן כרגע רק נקודה פיגור מלייפציג, היא עומדת לארח את לייפציג, התבלבלתי, אז מה... אם גלדבך מנצחת, היא עוברת את לייפציג. אז מתי בר אין לייפציג? מחזור רביעי, זה צריך להיות משחק אחרי, אם אני לא טועה. זה כבר ברקע. בכל מקרה, העניין הוא שבר אין כרגע בידיים תלויה בעצמה. בר אין מינכן כרגע... כן, גורלה בידיה, מה שלא היה קודם, שהיה פיגור ארבע נקודות מלייפציג, כי לייפציג הפסידה, אחת אפס... בעצם לייפציג הפסידה 1-0, 2-0 פרנקפורט, שלא הפסידה מעולם בבית ללייפציג ועושה כאן ניצחון שהזכיר את הימים הטובים שלה, שהיא הלכה לחצי גמר הליגה האירופית עונה שעברה. תשמע, זה מדהים אותי שאף אחד לא הרוויח מהעסקה הזאת. הלר, יוביץ' ורביץ' אולי, גם לא, עדיין לא, וגם פרנקפורט, כולם הפסידו מההעברה הזאת וזה פגע בהם בצורה... שנה שעברה הם עוד שילמו על זה בגלל שלא היה להם מחליפים. ו... המשחק הבא של בארן אגב זה במיינדס ואחרי זה היא מארחת את לייפציג. זאת אומרת עוד שבועיים כהן, תמשיך. רותח מגרמניה. וכאילו זה, זה הקריס אותם בסוף העונה שעברה, מחסור בעומק, והם כאילו הגיעו רחוק והיו מבטיחים ולא הצליחו לעמוד בעומס, ועכשיו הם ממשיכים באותה פורמה של סוף העונה שעברה. כן. אבל אני... גם יוביץ', הלר ורביץ' לא מצליחים. כן, צריך קצת זמן, בטח אצל רביץ' שאתה רואה שזה כן מתחיל קצת, והלר גם היו קצת רגעים שזה יותר הלך, זה לא קל, אבל ברור לך שלהצליח בתבנית קבוצתית, פתאום אתה הולך למקומות אחרים, זה טבעי. ציפיתי לראות את יוביץ' יותר. מילה טובה בפרנקפורט לאלמאמי טורה, עם השער המחזור אולי, שער אדיר, יש לנו שני מועמדים לשער המחזור, אחד זה פלוריאן נויהאוס עם גול אדיר, שחקן שאני מאוד אוהב. קשר שגם משחק בארץ עם הנבחרת הגרמנית הצעירה. בעבר נויהאוס עבר התחשלות, אתה יודע, שחק בליגה השנייה וכל זה, ועכשיו בגלדבך בונים עליו, ונתן גול, אמנם לקינוח כזה זה היה, לא משמעותי, כבר היה יתרון לשני שערים, 
אבל מ-40 מטר מסתובב ומקפיץ בדיוק, לא, לא בדיוק כמו של ליליצ'יץ', אבל גם יפה בפני עצמו. נחזור לעניינים, אז על מה מתעורר שבא ממונקו הקיץ, כובש לפרנקפורט, קצת, אתה יודע, יש בזה מין האירוניה אם תרצה, ששחקן דווקא הוא ולא אינקונקו, או כל החבר'ה האלה שיש בלייפציג. כן, אבל לייפציג צריכים להתסייב, ועכשיו בואו נראה את דני אולמו, איך הוא משתלב, ומיל פורסברג, אולי תראה קצת קרנו עכשיו, מאוד מעניין לראות את מה יהיה שם, עדיין מוליכה את הטבלה. מאץ הומלס, אני לא הזכרתי אותו קודם בדורטמונד, אבל הוא בלם אולי המוסר הכי טוב, והיה לו בישול אדיר, אתה יודע, יש שם תחרות, בונוצ'י ונדייק, יש בלמים שיודעים למסור, אבל ספק אם יש יותר טוב מהומלס. הומלס ידוע בזה מישהו, מתחילת הקריירה שלו, מישהו היה בדורטמונד, הוא היה ידוע בזה, בונוצ'י זה היה עם הזמן, הוא לא היה כזה בהתחלה. נכון, הוא יותר עבד על זה לגמרי, ו... כן, מינכן עם ה-5-0 על שלקי, הזכרנו בעצם חגיגה, לבנדובסקי אני חושב שבארן מינכן, בוא, בוא, בוא נראה אותם עוד שבועיים, המשחק הגדול. אתה נזהר להגיד שמתחיל אולי להתחבר להם קצת? תראה, אני אגיד לך משהו כן חיובי, השחקנים שלא ראית אותם הרבה זמן כבר בכושר כזה, מפציצים, אחד מהם זה תומאס מולר, שבעצם כל המר רצה שקובץ' יעוף, מאז שקובץ' עזב, האיש כאילו ב... ב- ההורגיה בלי, בלתי נפסקת, אני לא יודע... שאלה לה... אם זה כבר פעם שלישית שעושים את זה, שעשו את זה לאנשלוטי, עשו את זה לגורדיון. כן, בכל מקרה, ב, ב, אתה יודע, יש לו שמונה משחקים מאז, עם תשעה בישולים, עם שלושה, סליחה, ארבעה שערים, שמונה בישולים, למולר מעורב בגול וחצי בערך במשחק, מאז שהתחלף מאמן, הגיע אנזי פליק. יש לך את יאגו, שנהיה שחקן, ויאגו זה אקס פקטור מאוד גדול, שחקן שיכול לקחת את ברן מאוד גבוה, גם בליגת אלופות, אם הוא בשיאו, ועם ההגנה מתפקדת, ההגנה מדאיגה בברן, אז... אז גם לא כזה באשמתם, כן. כל קצת איבדו אותו. ומאז שקוטיניו יצא, בעצם הם קצת התחילו להיראות. קוטיניו, הדיבור זה שבארן לא רוצה אותו, לממש את האופציה עליו. והוא הולך לחזור לברסה. וברסה צריך לשבור את הראש, מה היא עושה איתו? טוב, זה יצחק, אני חושב, להכיר בהפסד במקום להחמיר, וגם לשלם לו את כל החוזה, וגם בסוף לתת אותו בחינם. כן, עוד תוצאות, אוניון ברלין ממשיכה את המסע הנהדר שלה עם 2-0. על... על אוגסבורג, ומה עוד היה לנו במחזור הזה, מנג'קלאט, אמרנו את השלוש אחת על מיינדס, פרייבורג, ההפתעה של המחזור, האחרונה בטבלה, פאדרבון, מנצחת 2-0 בחוץ את פרייבורג, כולל פנדל שהשופט שם המציא, הרטה של קלינסמן מתחברת עם 2-1 בוולפסבורג, אופנהיים בלי דאבור שהוחלף, זאת אומרת עם דאבור, אבל דאבור הוחלף דקה 60, ואז אופנהיים כובשת שלושה שערים, מנצחת 3-0 את ברמן לא רעה, לא נגיחה אחת טובה, עדיין צריך לעבוד על המשחק שלו והתיאום. לברקוזן של פייטרבוש 3-0 בדרבי על דיסלדורף, דרבי קטן. זהו, נעבור לכמה מילים על הגביע האנגלי ואז נסיים. אז שרוסברי ליברפול, שרוסברי ליברפול 2-2, כאשר אמרנו 2-0 יתרון ואז ה... מחליף של שרוסברי, שהזכרנו קודם, כובש צמד, שים לב, בליברפול, הלוברן, אני חושב, שאתה יודע, כולם יודעים שזה הסוף שלו, ובקיץ הוא כבר לא יהיה שם, ואני לא יודע אם צריך לדאוג בליברפול, כי בסך הכל אתה יודע, מה לעשות, אם כבר, עד שאתה לא מנצח להעביר את ההכרעה לאנפילד, הם יעברו, כן? 
למרות שניל קריצ'לי יעמוד ב... ולא יורגן קלופ במשחק החוזר על הקווים. חרם על עוד משחק. אבל כן, בואו, סיטי 4-0 על פולאם, גונדואן בפנדל, סילבה, גול גדול, ברננדו סילבה, ראית? כמו סילבון. גול יפהפה, ואחרי זה צמד של חזוס. גברי ג'זוס, שתי נגיחות, מחצית שנייה, אבל זה על פולאם, שוב, הבעיה עם הגביע, שזה לא באמת קנה מידה, ואיפה זה הכי בלט, כשמאנצ'סטר יונייטד. נותנת שישייה, שש אפס לטרן מרוברס. וכל מטאטי הורה. מה זה, מדהים, לא ראיתי, לא יכול להיות צירוף של יותר מקרים מפה. שים לב, ארי מגואר שער בכורה, ולא תגיד שער בכורה, כולם ציפו שזה יהיה בנגיחה מכדור חופשי, לא, הוא מפציץ לך. בעשרים ומשהו מטר. לחיבור. כן, וכל זה קורה אגב, התצוגה של יונייטד על בוץ בערך, לא היה שם ממש דשא. דיוגו דלות, הקיצוני. אחרי הגול של דלות אמרתי, מי הבא בתור, כאילו פיל ג'ונס ולינגרד, אחר כך גם קיבלתי. היי, כן, אז ג'סי לינגרד שלא כבש שנה, מאז שהוא כבש במבחן הזה. כל 2019, בעצם. ופיל ג'ונס שלא כבש שש שנים, כובש, ובדקה 45 מרסיאל קובע 5-0, מייסון גרינווד מהספסל, בפנדל, גרינווד אגב כובש בשבע מסגרות העונה, אני לא יודע איך זה אפשרי, אבל זה כן אפשרי. רק באנגליה. ושבע מסגרות, יש לו עשרה שערים, דו ספרתי, הילד הזה, שהוא הולך להגיע, באמת רק שלא ייפצע, והוא יגיע מאוד מאוד רחוק. אולי יונייטד מצא את הליגה שלה, אולי פה היא משתלבת. השאלה היא לא זאת, לא זאת, השאלה היא האם... כאשר, אגב, מאז 1892, אנשטר יונייטד לא הייתי, היו לה שישה כובשים שונים, והובילה חמש אפס במחצית, כל מיני נתונים נהדרים. השאלה ש, שאני שואל לגבי יונייטד, זה האם עכשיו סולשר עובר באמת במערך? כי רק במשחקים נגד ליברפול הוא שיחק עם שלישייה אחורית, ובעצם הרוויח את הכנפיים, אבל תשמע, הכנפיים עם דלות, ומי היה שם? וויליאמס, אם אני לא טועה, עבדו נהדר. ו... בוא נראה מה יהיה, עכשיו זה לא קנה מידה. הם עדיין חסרים המון שחקנים, ואני חושב שהטבלה גם קצת משקרת, היא לא הקבוצה החמישית בטבעה באנגליה. אומרים, הטבלה לא משקרת, אבל... אתה מדבר על יונייטד? על יונייטד, על יונייטד. לא, יש לך את שפילד יונייטד. ווולפס, גם יותר טובים. שפילד זה... כן, לא, אני צוחק כמובן, אבל אני לא מזלזל בשפילד יונייטד. שים לב, יונייטד עדיין בארבעה מפעלים בעצם. איכשהו, כן ירבו, אבל, אבל הם יעופו בקרוב בחצי גמר גביע הליגה, הפסידו הרי בבית 3-1 לסיטי, אז יש שם גומלין, וסטאם הפסידה לווסט ברומוויץ' מוליכת ליגת המשנה 1-0, הל הפסידה לצ'לסי 2-1, מיצ'י בת שוואי ופיקאיו טומורי, שער שני שלו, של ה... בלם הצעיר. שצריך להגיד, הקשתה על עצמה, היא יכלה לגמור את המשחק הזה הרבה יותר מוקדם, היא נגררה ללחץ נכון, בסוף. בעצם קמיל גרוסיצקי, שחקן נבחרת פולין, צימק להל, כן, וצ'לסי לא, לא, זה ניסחון חשוב עם המחליפים, זו קבוצה שמאבדת גובה לאחרונה בליגה, אמנם מקום רביעי, אבל הפער שלה הולך ומצטמק. טוטנאם. טוטנאם אחת אחת אצל סרטמפטון, סופיאן בופל משווה לקראת הסיום, אחרי שער של סון, אגב לבופל, לא היה שער שנתיים וחצי כמעט, 760 יום, שני יותר משנתיים, והשער האחרון שלה גם מול טוטנאם, מאז הוא הספיק לצאת להשאלה בסלטה ויגו, עונה שתי מה לחזור, הוא עוד לא כבש, פורש את טוטנאם וכובש עוד פעם. אגב, תשים לב לזה, טורין, מוריניו, בטוטנאם, המסירות ארוכות, 12% מסך המסירות, אצל, אצל פוצ'טינו זה היה 9%. 
אולי זה לא נשמר בין תשעה חודש לשנה חודש, אבל מי שרואה את המשחקים של טוטנאם זה די בולט העניין הזה, שדי מוותרים לפעמים על הנעת כדור וסופגים כל משחק, הרבה הרבה בעיות, מורינו כבר בוכה שלא מביאים לו את השחקנים כאילו הוא לא ידע לאן הוא בא. זה קצת מבאס, הוא היה פרשן נהדר, נכון, כאילו ופתאום חזר למאמן, יאללה, בוא נעשה קמפיין, יוחזר מורינו לכס הפרשן. כן, כי איכשהו חזר להיות מאמן, חזר לשטויות שהיו לפני, בדיוק אותו זה. ונוריץ'. לפחות לא צריך לחכות לעונה השלישית. כן. יש לך את זה עכשיו בנטפליקס, סתם. לסטר 1-0 בברנדפורד עם שער יפה של קלצ'י, יאנצ'ו סיים מבצע קבוצתי ווסט וכאשר הזכרנו, הערב בורנמוט ארסנל, כמה מילים על ליגה צרפתית, ליגה. רק משהו לגבי נוריץ'. כן. טימו פוקי כבש העונה מול אלופת אירופה וסגניתה, אלופת ליגה אירופית בסגניתה ואלופת הפרמייר ליג, הוא שחקן של משחקים גדולים. אדיר, 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 כן. אין ספק, כשצריך אותו הוא עלה. טימו פוקי שהפיני, שיהיה לו בהצלחה ביורו. בואו נשכח, בכל זה אתה אמרת שחקן של דברים גדולים, הוא לקח את פינלנד ליורו, שזה אולי מעל הכל. כן. ליל 0, פריז 2, משחק שציפו אולי ליותר קצת ממנו, נאמר עם צמד כל שער אישי גדול ומקדיש את החגיגות שאחרי שהוא כובש את הפנדל ל-2-0, לקובי בריינט עם הידיים עושה 2-4. תיאגו סילבה נפצע, גם עבדו דיאלו, עוד בלם, שני הבלמים של פריז, פציעות קלות, התכווצות שריר לדיאלו, אבל בכל מקרה הם אמורים להיות כשירים לדורטמונד בשמינית הגמר, כאשר פריז מחזירה לעצמה את יתרון עשר נקודות בפסגה, אתה זוכר מרסי עשו מזה רק חמש, והנה זה חוזר לעשר, אגב מרסי, הקבוצה של אנדרי וילשבוע שאכזבה בגדול עם 0-0 מול אנג'ה, היה שם כן. שלט ביציע בוולודרום, שאוהדים אמרו להם דיר בלאק זה, אתה יודע, תשמרו על אותה יכולת שסיימתם, את 2019, אבל כנראה שחקנים עלו עם הטעמים או משהו. סתם, בואו, מה עוד? כן, אה, ליאון, 3-0, נכון. מצליחה בלי, מסתדרת קצת בלי... כן, בעצם ריין שרקי שדיברנו עליו פה עלה מהספסל הפעם, הוא לא באמת היה משמעותי, המעניין במשחק הזה זה שטוקו, קהל טוקו איקמבי שהגיע מוויע ריאל, עולה מהספסל במקום מרטאון טרייארד, ואז הוא עולה מהספסל דקה 26-25, משהו מוקדם, ולקראת הסוף הוא כובש את השלישי, שער הבכורה בבכורה שלו, 3-0 ליאון אל תולו. כן, מה אמרת? היה לסיטי שער שהיה נבדל של היד והשופט סוף סוף החליט להתעלם מזה, להגיד היד לא הייתה שייכת למהלך ולאשר את הגול, שאולי זה סימן חיובי, אולי קיבלו שם איזה משהו באנגליה, אפילו קצת שיקול דעת ולא... על עבר אתה מדבר עכשיו. כן, על כן. עבר, זה הסימן החיובי שראיתי בסופש הזה, שאולי עשינו איזה צעד קדימה סוף סוף, אבל לחזור לצרפת. מה, מה אתה אומר על כל סייגת? לא, אני, אני אומר שקודם כל קמבי עם שער בכורה וכל זה, אני אומר שמה שטוב, הליגה הצרפתית, יש קצת עליית גולים לאחרונה, ו, וזה שמרסיי חוזרת לעניינים זה טוב. מה אתה אומר על סאגת קוואני? אימא שלו כיתרה על זה בתקשורת. כן, קוואני, קודם כל זה קצת עצוב מבחינת פריז, מה שקורה איתו, כי הוא סמל אהוב, והמועדון לא רצה שזה מה שיקרה, אבל זה קורה, ו... אני, זה הכל שאלה של כסף, כי פריז לא רוצה לתת לו ללכת בחינם, היא רוצה עליו סכום של כ-20-25 מיליון, אתלטיקו לא יכולה לשלם את זה כרגע, כל עוד היא לא מוכרת את למר. בקיצור, זה העניין, אבל בסוף הוא יעבור, ומה שיקרה, שהם יצטרכו להשלים עם זה, כמו שהם שילמו עליהם בפה שנה אחרי, הם יצטרכו להשלים עם זה, שהסכום שהם יקבלו ייפרס בתשלום, ולא יכול, לא יקבלו אותו מיד. בוא נגיד שאני מקווה שהוא יגיע לברסה. 
תחליף לסוארז. כן, עוד, עוד משהו לסיום יש לך, עומר? לא, אני... זהו. זהו. אז לוינטל בכל יום שני, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, יותר נכון אני אהיה כאן, וביום חמישי עם דסקל, בכל יום נתון, כרגיל, אתם מוזמנים. עד כאן להפעם, צ'או צ'או, תהיו חזקים.